0: Herzlich Willkommen verehrte Damen und Herren, ich mache jetzt hier einfach die Anmoderation, auch wenn Max hier eigentlich gerade der Gast ist und Woo! der Gast normalerweise die Anmoderation macht, ich habe da gerade Bock drauf, ich mache das jetzt, denn heute ist ein guter Tag, ein wundervoller Tag, es ist ist ganz ganz grandios, ich habe nämlich kein Corona und ich kriege ein neues Visum yes. und deswegen rede ich hier heute mit Max und das ist geil wir reden über einen geilen Film und das ist auch viel geiler. Und äh, Max, was passiert hier eigentlich gerade mit mir?
1: Ich, ich, ich Nee, ich finde es gerade geil, dass du dich so sehr freust, weil irgendwie beim Vorgespräch war wirktest du noch so ein bisschen normal. Das äh, Monster kickt gerade. Monster kickt. Du ekelhaftes Schwein. Anyway, äh, ja, hallo zusammen. Äh, bei mir ist es gerade ein bisschen weniger toll. Du bist gerade aufgewacht. Wie viel besser geht's? Du hast Spiele bekommen. Ja. Nee, bei mir ist es draußen ein bisschen grau und kalt, aber ansonsten ist es eigentlich ganz, ganz gewaltig. Weißt du, was hier. da hilft? Nicht rausgehen. Äh, das das wird schwierig, weil ich muss raus, weil Arbeit.
0: Das ist ein bisschen dumm, aber ich ich möchte ich möchte jetzt mal den den Hörern in Deutschland sagen, warum es ihnen hervorragend geht im Winter zu Hause, denn im Gegensatz zu meinem Haus sind eure Häuser isoliert. Oh, nee, oder? Dann ist das Haus nicht isoliert. Wenn wenn ich nicht so richtig, wenn ich bei ah, mir nicht ah, heize, fuck. dann ist es drin genauso kalt wie draußen. Oh, fuck. Dafür wird es draußen nicht ganz so kalt. <lacht> Ja, so, aber, äh, Maxi
1: Mausi, <lacht> äh, was reden wir heute? Wir reden über Shinji Somais Sailor Suit in Machine Gun aus dem Jahre 1981, äh, den du meines Wissens, hast du den schon vor dem Kadogawa Film Festival gesehen oder war das das erste Nein. Mal bei dir?
0: Nein ich hatte, wie von etlichen Shinji-Somai-Filmen schon tausendmal von gehört und gelesen und immer gedacht, aha, guckst du dir irgendwann mal an, weil alle Shinji-Somai-Preisen, aber seine, seine Filme irgendwie nirgends verfügbar sind. Und ähm, deshalb habe ich den nie gesehen und dann irgendwann hieß es, oh, kommt bei Error. und ich dachte mir, dann hole ich mir den irgendwann mal. Und dann habe ich mir ein bisschen später geholt, als ich ihn im Kino gesehen hatte. Und dann habe ich ihn jetzt halt heute ein zweites Mal gesehen. Und was ein bisschen doof gelaufen ist, ist... Ähm, ich war mir relativ sicher, dass ich im Kino die Originalversion gesehen habe und auf der Arrow-Disc ist ja dann auch noch der äh, Directors-Cut mit drauf.
1: Ah, ja, ja. Oder nee. der
0: Perfect-Cut. Ja, wie sich herausgestellt hat, hatte ich jetzt den zweimal
1: den Directors-Cut gesehen. Oh nein! Oh fuck. <lacht> nee, weil äh, das wäre dann noch lustig gewesen, die Unterschiede zwischen den beiden Schnittfassungen. Zu sehen, aber
0: ja, ähm, ich, anyway. ich habe ja das bon diesen Bonusbeitrag auf der auf der äh, Arrow Disc gesehen und da hieß es, dass wohl ähm, irgendwann geht ja die Protagonistin äh, zum Geheimversteck vom Bösewicht mhm. und das wird fehlen. Und wenn das das ist, was ich denke, was es ist, dann fehlt irgendwie ein ganz zentrales, großes, wichtiges Element des Films. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, Deswegen das bin ich sehr gespannt traurig. drauf. Das wäre sehr merkwürdig. Ja. Also irgendwie äh, fehlen da wohl so ein, zwei größere Sequenzen und ein paar Kleinigkeiten. Ähm, aber der Mensch, der meinte, die Fassung wäre trotzdem super, weil die halt ein bisschen, ein bisschen strammer ist und ein bisschen besser flutscht und so weiter. Mm, mm. Äh, aber wir, darüber können wir dann heute nicht reden.
1: Ja, was Somai angeht, mir wurde vor langer Zeit Moving empfohlen von ihm, äh, aus dem Jahre 93, weil ich gerade das Poster sehe, das mir ja. sehr bekannt vorkommt. Ähm,
0: ja, ähm, der, der Film, der sonst immer angepriesen wird, ist hier der Typhoon Club. Ja, das genau. Das fantastisch sein. Mhm. Äh, fand, fand auch hier der, der kleine äh, Robert Johannes äh, ganz
1: toll. Ja, sehr schön. Ja, genau, Typhoon ja. Club und Moving, das sind so ja. seine populärsten Filme auch, wenn ich mir das Sofern so sie populär
0: sein können, dann wie gesagt, äh, offiziell sind sie halt nirgends erschienen. Ja.
1: Naja, es es gibt in den offiziell. weiten <lacht> Es gibt in den weiten Welten des Internets äh, gewisse Möglichkeiten. Möglichkeiten. Ja, äh, aber wir haben aber äh, wir ich, haben ich uns, aber wir, haben uns nicht. Psch, aber wir haben uns die Aerodisc besorgt, also äh, an jo. der Stelle auch äh, meinen großen Dank an äh, Christian, glaube hieß er.
0: Ja, Christian hieß halt genau. er, der dem Film eine relativ schlechte Kritik geschrieben <lacht> hat, weil er gerne 80er-Jahre-Exploitation-Kram sehen wollte und das nicht bekam. Aber egal.
1: Ähm, das, da, da, ähm, da, da sind
0: wir aber da sind wir gerade aber auch direkt bei einem bei einem Ding, was was wir besprechen müssen. Aber du wolltest gerade auch erzählen kurz.
1: Nee, da, da, dadurch halt äh, äh, habe ich dann eben die Möglichkeit bekommen, eben die, die Disc noch zu bekommen. Also die ist jetzt nicht ja. aus, ausverkauft. Ich, ich sehe gerade, er verkauft auch die gamera äh, Collection. <lacht> Ach, shit. Ja. Das Angebot wurde beendet. Ah, oh. fuck. Aber für <lacht> 64 Euro, oha. Mega-Gebot. Also okay, J jedenfalls, egal, zurück zum Thema. Äh, dadurch ja. hatte ich die Möglichkeit gehabt, Sailors to the Machine Gun zu besorgen. Zu genau. Mhm. genau. Eigentlich hatte ich das ja äh, bei mir zu japan uh, By the way, ist eine japan folge das haben wir vergessen zu erwähnen. Ähm... <lacht> ähm da, eben, ich hatte die Möglichkeit, diese Disc zu besorgen. Das Poster mhm. kannte ich schon vorher tatsächlich von Sailors to the Machine Gun, wo die... Also das Originalposter? Ähm, Oder das Arrow Cover Nee, das ist etwas andere... Also nicht das Originalposter, wo man äh, sie, die Hauptdarstellerin äh, Yakushimaru halt äh, frontal sieht, sondern wo sie so mhm. irgendwie so kinder gepostet mit... Äh, ah, ja, so ja. Ihr Oberkörper sieht und diese mhm. fette, kinder MP40, halt so, so wo sie das so <lacht> über ihre Schulter schmeißt. Ja. Und ja, halt eben, ja. Wie, du, wie du sagst, das ist, das ist so ein Ding äh, bei diesem Film. Ich. Es ist eigentlich nicht False Advertising, weil. Eigentlich. Mhm. Das, was gezeigt also, wird, kriegst du halt eben auch, nur baut diese Poster halt falsche Erwartungen auf in der Hinsicht.
0: Richtig, also ich, 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 finde, ich finde, dass das Originalposter... Ist ein bisschen grenzwertig, aber geht noch. Aber dieses Arrow-Cover, so schön das Motiv an sich auch ist, mm. finde ich ganz, ganz schrecklich, weil das so richtig auf diese Schiene geht. Mm. Da ist auch noch dieser groteske Clown, der irgendwie eine Szene im Hintergrund steht. Mm. Du hast diesen Riesenarm aus Menschen bestehend, der so eine Heroinspritze reinkriegt, so richtig, richtig reißerisch. Das sieht so richtig nach eben diesem Exploitation-Trash-Kram aus. Mm. Und das ist es halt so gar nicht. Ich meine, die Elemente, die da abgebildet sind, die sind alle irgendwo drin. Aber wie das so aufgeblasen und auch ich, ich finde auch diese, diese Farbgebung mit dem mit dem blau-pink, dieses typische 80er, also jetzt heutzutage typisch 80er-Neon-Dings, oder was ja auch gern so als Cyberpunk-Farben durchgeht, finde ich da <lacht> ganz, ganz furchtbar. Also, ähm, ne, nichts gegen den Künstler. Der hat gute Arbeit geleistet prinzipiell. Das ist ein schönes Motiv.
1: Aber ich finde das das Cover komplett fehl am Platz. Es baut falsche Erwartungen auf, obwohl dieses, ja so richtig, obwohl dieses, dieser blau bläuliche Ton ist eigentlich auch im Film vorhanden. Also ist der Film wirkt selbst ja, sehr
0: kalt, aber irgendwie. nicht in der Kombination mit dem Pink und allem Nee, also. das nicht. Nein, nein, nein. Das, das ist auch, wenn du wenn du auf der auf der Disc dieses, dieses Bonus-Feature anguckst, dann kriegst du halt so richtig diesen diesen Schriftzug, der sieht ein bisschen aus wie auf der Packung, auf der Seite und hinten, ähm, so sieht er aus, falls du die griff bereit hast. Yeah. Und das sieht halt wirklich aus wie so ein wie so ein, wie so ein Comic-Action-Film irgendwie Tokyo Gore Police oder sowas. <lacht> und ich ich ah, das das ist so das das ist irgendwie richtig richtig schade, denn man sieht ja auch bei den bei den Kritiken, die so auf Letterbox und so weiter ankommen, da sind etliche Leute, die was ganz anderes erwarten.
1: Naja, aber es liegt ja jetzt nicht nur an an den arrow cover sondern auch am äh, nee, natürlich. Poster, auch, am Titel. auch genau und am Titel auch. Ähm, mhm. Ja, aber ja, Arrow hat es noch
0: ein bisschen bisschen verstärkt. <lacht>
1: Ich, ja gut, ich meine gut bei bei diesen äh, Battles Without Honor and Humanity, ich meine da kriegst du auch schön Yakuza Gewalt, aber das ist auch so nicht so mega blutig drastisch wie das äh, des öfteren auf den auf dem Cover ja, wird. Ja, aber aber
0: da, da da kriegst du zumindest dann deine Yakuza Action. Ja, ja. Und hier ja,
1: Ach Michael, wie Na kannst ja, du das äh, sagen, die Japaner sind doch alle crazy und die machen doch nur so Zeug Wie kann es sein, dass so ein Film plötzlich oh. jetzt nicht so ist?
2: Ja, ja, ich,
0: ich, ich habe neulich wieder Kritiken gelesen mit so Schlagworten wie äh, japanische Weirdness und äh, äh, Leute, die sich beschweren Oder nicht beschweren, aber wundern, dass Mieke einen Film macht, der nicht komplett irre und brutal ist und so Sachen
1: äh, Zu welchem Mieke-Film war das denn? Uh, but people of China. <lacht> 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 ähm, war, war jetzt nicht, er
0: beschwert, aber so hoch, wie konnte das dann passieren? Ja, ja. Ne, weil der Mieke nur so so komische abgefahrene Gewaltfilme mit Muttermilch macht. Ähm, ja, natürlich. Ja. natürlich Na, of ja. course.
1: Und mit einem äh, mit <lacht> mit Cowboys, die gebrochen Englisch sprechen. Oh, ähm. der, der ist schön. Der muss ich mir noch mal anschauen. <lacht> ja, der, der hat Spaß gemacht zu so Western ja, Django. Ja, äh, der ja. Der war der Schönes war Ding. der war cool. Ja.
0: Ja, ja. Anyway. Auch, äh, äh, Ganz, ganz kurz nochmal zu okay. Sukiyaki Western Django. Ich habe mir den irgendwann mal angeguckt von der japanischen DVD. Ja ja genau und ich, ja. ich 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 fand die die japanischen Untertitel hilfreich, um das Englisch zu verstehen.
1: Das ist weird. Aber ja <lacht> er kann nicht verstehen. Nee, ja, das Englisch das Englisch ist schon hart, was die da reden. Ne ich war also, ich ich war ja erst ich war ja erst so betrübt, weil ich habe die MVD Blu-ray von aus der USA -hmm. tatsächlich. Die habe ich von einem. Ja also USA. die gekürzte. Nein. Hör zu. Nicht? Äh, äh, die hat mir ein äh, guter Kumpel zu, äh, zukommen lassen, äh, genauso wie ein paar andere äh, noch Filme, unter anderem auch ja. äh, No One Lives mit äh, von Kitamura und Midnight mhm. Me Train. Ähm, mhm. Uh, nee, diese Blu-Ray ist meines Wissens die einzige westliche Release, oh. die sowohl die internationale Cut als auch die Extended Cut hat. Das blöde ist, der, das Extended, ist das blöde ist der Extended Cut hat keine Subs. <lacht> 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 ich hab, ich hatte erst Angst gehabt, weil ich da so dachte, boah, nee, Alter, die laber da doch sicher in japanisch und ich verstehe das nicht naja, eigentlich Nö, kam ich mit dem Gruseliges G Englisch Naja, mit, mit diesem gruseligen Englisch kam ich aber tatsächlich Ein bisschen klar Also das, das, ging, das also, ging
0: Man kann es verstehen, man kann es ja. verstehen, wenn man sich bemüht Aber wie, manchmal war ich schon ganz froh ja. Die japanischen Untertitel
1: dazu zu haben <lacht> 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 Ja gut, wenn ich die japanischen Untertitel Dazu äh, schalte Wird es, glaube mir nichts nützen Nö Na, naja. Nö aber, naja, wie, wie aber egal, du, wie, wie ist ja? es denn bei den japanischen Subs? Übersetzen die äh, einfach die Wortlaute einfach eins zu eins oder wirklich, was sie auf Englisch sprechen, ins Japanische? Äh,
0: nee, das ist dann halt
1: eine ordentliche Übersetzung. Ah, okay, gut.
0: Also, das ist das ist schon das ist ein relativ normales Japanisch. Ah, oh, gut, ja. Gut, dann so. zurück zum Thema. schön gut. Gut, ja, aber äh, genau, Sailor Suit and Machine Gun, wir, wir haben schon geklärt, wir haben den jetzt gesehen, weil er bei Arrow erschienen ist. Mhm. Im Prinzip, ne? Ja, gerade Somai habe ich viel von gehört, aber nie was gesehen, weil der eben ein bisschen schwierig äh, verfügbar ist und... Äh, von daher super Chance. Und wie du schon meintest, ich war ja auf dem Kadokawa Filmfestival mhm. und habe da tatsächlich relativ viele Filme mit eben der äh, hirokose goblin äh, Yakushimado gesehen. Mhm. <lacht> Nein, natürlich kein Goblin, es tut mir leid. Ich vorhin Ach noch... Gott, hirokose jetzt <lacht> <Ja>. check ich's. <lacht> <lacht> ja, <lacht> gut, ähm Nee, aber da, da liefen relativ viele Filme mit ihr und die waren alle hervorragend. Sie ist sowieso ganz toll und ich habe mir neulich noch ihren Debütfilm gekauft, den habe ich aber noch nicht gesehen. Aber kurz erwähnt, sie war natürlich auch in G.I. Samurai. Mm. <lacht> Sehe ich. <lacht> ja. ja. War das eine westliche
1: Produktion? Und? Nein. Nee, das war tatsächlich eine japanische. Okay. Nein,
0: aber das, das ist so ein, so ein, so ein dummer äh, äh, Militär reist durch die Zeit in die Sengoku-Zeit äh, und dann gibt es da irgendwie äh, Sonichiba und einen Shogun am Strand mit lieblicher Musik, weil sie Waffen geil finden. Dann ab in die Watchlist. Es <lacht> ist, das ist ein, ein sehr, sehr obskurer, dummer Film, der äh, relativ viel Spaß macht. Aber ja, äh, hier, wie gesagt, ähm, die gute äh, Frau Yakushimaru in einer relativ frühen Rolle und auch die Rolle, die sie quasi so richtig zum Star machte. Davor hat sie hm. schon ein paar Filme gemacht, so an, äh, zum Beispiel auch hier den äh, School in the Corsairs von Obayashi. Genau, ja. Der auch ganz hervorragend ist, aber ähm, ja, wir, das war so der, wo sie äh, wohl ihren Durchbruch hatte und sie war ja zu der Zeit tatsächlich auch so alt wie im Film, das heißt so irgendwie 16 oder so. 16, 17 äh, war sie, ja. Ja, ganz schön gruselig. Ja. <lacht> Und ähm, ja, das ist dann, glaube ich, auch für den Film relativ relevant, dass das so ihr, ihr durchbruch eidel war. Äh, ich werde da noch ganz viel... Sachen erzählen zu diesem Thema, die habe ich auch nur aus einer letterbox kritik geklaut von einem guten Menschen, der auf Letterboxd <lacht> heißt, äh, Pred360, den ich auch tatsächlich beim Film äh, Filmfestival getroffen habe. Das ist ein ganz wunderbarer Mensch. Oh, lol. Okay, ähm, sehr gut. Ja, möchte ich kurz die Geschichte erzählen. Ähm, ich war da, glaube ich, das, den zweiten Tag mhm. und ich kam aus dem Kino und dann stand da so ein komischer Ausländer, der guckt mich an. <lacht> und Diese ich dachte oh, oh, ja nee, das, das, das 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 passiert dir schon manchmal dass dich so andere Ausländer einfach angucken so in der in der Hoffnung dass du dass du sie irgendwie wahrnimmst und so von wegen hier wir sind ja ein Team ne, wir gehören ja zusammen quasi und ich dachte das okay. ist einer von diesen komischen und ich bin einfach abgebogen zum Klo gegangen und bin dann als ich rauskam war er weg oh no. und dann gucke ich halt auf Twitter und sehe so der hat irgendwie auch Fotos von diesem Festival gepostet und irgendwie sah das genauso aus wie in dem Kino bei mir. Da habe ich ihm eine Nachricht geschickt und gefragt, so, sag mal, standst du da vorhin und hast mich blöd angeguckt? <lacht> ja. Sag mal ja.
1: Hast Probleme mit mir, hast du mich schief
0: angeguckt. <lacht> <lacht> genau. Nö, nee, da haben wir uns ein paar Mal getroffen, das ist
1: ein sehr netter Mensch. Mhm. Also, sehr cool. Ja, <lacht> ja das, das, das finde ich halt so mega äh, cool, wenn du so plötzlich in mitten im Nirgendwo irgendwie dann doch plötzlich jemanden aus aus Twitter da siehst. <lacht> und also denkst du denkst so, hä, what the fuck, <lacht> was machst du hier? <lacht>
0: ja, wartest da jetzt nicht so richtig, ne? Nee. Naja. Gut, aber äh, jedenfalls sehr cool und war auch sehr cool, diesen Film im Kino zu sehen. Mhm. Äh, wie immer war es sehr hilfreich, jetzt Untertitel
1: gehabt zu haben. Es mhm. <lacht>
0: ist immer schön, dann versteht man auch wirklich
1: alles. Aber die hatten nur japanischen Untertitel im in, in Kino gehabt, oder? Im Kino haben sie gar keine Untertitel, natürlich nicht. Okay. Jetzt,
0: jetzt Untertitel. Ne? Ach so, ah. Jetzt, ne? also mit der Disk und so, englische Untertitel, wundervoll. Nee, im Kino war das ganz lustig, die haben vorher immer so Durchsagen gemacht und so von wegen Benimmregeln und musst dir Masken aufsetzen und bitte mhm. Handy ausschalten und so weiter. Und ähm, die haben sich dann immer entschuldigt, dass sie nichts, nicht, äh, auf Englisch nicht reden. <lacht>
2: Sorry,
1: wir hatten einfach keine Bock auf Untertitel Ja, rechnet
0: ja auch keiner mit, dass bei sowas dann irgendwie die Ausländer kommen ne? Ja, klar, klar ja. Die Ausländer kommen Das klingt so falsch Ja, ich äh, darf das über mich sagen Ja, gut um, Gut. Äh, kurze Frage zu dir, hattest du denn sonst groß Kontakt zu irgendwie Kadokawa-Filmen oder zu Filmen von äh, Hiroko oder irgendwie so dieses ganze Japan-80er-Mainstream-Ding? Äh,
1: Ding ist ja, ähm, ich glaube, den einzigen 80er-Film, den ich vorher gesehen habe aus Japan, war, glaube ich, Yakuza Heartbreak, oder Heartbreak Yakuza, glaube, hieß der. Okay. Ähm, der war auch so sehr gemächlich, sehr mhm. äh, es lebte sehr von der Atmosphäre und nicht unbedingt von dem, was da passiert. Auch wenn da einige Szenen auch äh, sehr, sehr äh, ziemlich actionreich waren, aber auch, es ist alles sehr gemächlich und äh, mhm. da habe ich schon so gedacht, okay ich meine, gut, die Schlussfolgerung aus einem Film jetzt auszugehen, dass jetzt alles in den 80ern so ein bisschen <lacht> ein anderes Tempo hat, ähm, als mhm. jetzt zum Beispiel die yakuza eger aus den 70ern äh, und mhm. 60ern, das ist äh, vielleicht ein bisschen pauschalisiert, aber äh, ich habe so gedacht, okay Gut, bei den 80ern guckst du mal, dass du deine Erwartungen ein bisschen änderst, ähm,
2: <lacht>
1: weil das ist da doch eine etwas andere Dekade und die Filme wurden da auch anders gedreht. Ähm, ja. Äh, ja genau, Yakushimaru ähm, ja, kannte ich ja eben durch School in the Crosshairs, weil ich einfach Bock auf Obayashi hatte und äh, ich, gut. Fand, ich fand dieser ziemlich cool und habe so gedacht, mhm. oh, ja, komm. Packst du noch Sales with the Machine Gun auf die Watchlist und das mm -hmm. Poster sah cool aus. Und ich hatte halt eben genauso die, die, die Erwartungshaltung früher, äh, wie mm -hmm. viele halt eben, dass das so ein Exploitation-Ding wird, weil sie schon auch bei Obayashi mitgespielt hat. Und ich meine, okay, gut, Obayashi ist jetzt kein Exploitation. Obayashi
0: Exploitation. Obayashi, <lacht> <Die> Exploitation. <lacht> Obayashi zeigt aber,
2: nee. naja,
0: Obayashi zeigt zumindest nackte Minderjährige Mädchen.
2: <lacht> äh,
1: <lacht> nun ja. Stimmt halt. <lacht> <lacht> äh, kein Kommentar dazu. Ähm, <lacht> äh, jedenfalls, ähm, ja, ich hatte halt bei Japanery gedacht, so dass ich da auch so ein bisschen so über alle die Karte durchgehe. Äh, mhm. Das klappt jetzt nicht so wirklich ganz, weil ich einfach keine verschissene Zeit finde, um die Filme durchzusehen, ja. die ich in meiner Liste habe. Oh, das ähm, ist ja
0: auch gut. Aber du hast ja doch schon einiges gesehen, glaube ich. Einiges,
1: ja, ja, äh, naja. so 20, 2021, irgendwie so. Ja, das, das ist, das ist, glaube ich, ganz okay. Ja, äh, jedenfalls. Ich nicht schämen. Je, ne. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich hatte ich tatsächlich auch Bock auf Sailors und Machine Gun Weil du ja eben bei Karugawa Filmfestival dabei warst Und mhm. eben da die ganzen Sachen auch ge ja, Was heißt die ganzen Sachen halt Eben einige Filme gesehen hast
2: mhm. Und
1: ich habe mir dann so gedacht Ja, ja, okay, gut Schau ich mal Dass ich das vielleicht mal in Zukunft dann auch mal ansehe Und dann äh, gab es eben dann die Möglichkeit Eben durch äh, Christian ähm, die Blu-ray zu besorgen von Arrow, weil ich hatte keinen Bock mehr auf Auslandsbestellungen, weil die gingen mir hier auf den Sack mit ihren ja. 6 Euro Auslagepauschale. Danke, Deutsche Post. Und ähm, habe dann einfach gedacht, okay, gut, dann packe ich das auch noch in meine japan liste und schau mir das dann an. Ähm, genau. Ja. Cool. So bin ich drauf gekommen, ja. ja. Das
0: ist sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, äh, dann lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über das Personal reden, äh, ja, hauptsächlich die Hiroko Yakushimaru, die halt zu, der, zu dem Zeitpunkt zwar noch äh, Oberschülerin war, das ist auch ganz niedlich in diesem mhm. Beitrag, da haben sie einen Regieassistenten und äh, einen Schauspieler, der dabei war, ähm, die so ein bisschen erzählen, wie es damals war und die meinten, die kam halt aus der Schule in ihrer Schuluniform, um sich eine andere Schuluniform anzuziehen, um eine Oberschülerin <lacht> zu spielen und... Ähm, die war aber da halt zu dem Zeitpunkt schon eine relativ große Nummer, denn die war ja eine von den drei großen Kadokawa-Idols zusammen mhm. mit äh, Tomoyo Harada und Noriko Watanabe. Und... Ähm, hat dann dementsprechend zu den ganzen Filmen auch immer schon Musik aufgenommen, irgendwelche Singles gemacht und so weiter. Äh, hat ja hier zu diesem hier auch das Titellied gesungen. Mhm, und genau, ja. ähm, deswegen war sie schon eine relativ große Nummer. Und das war dann so ihr ihr großer Durchbruchshit. Und ähm, ganz interessant, der gute Herr Somai. Das hier war sein zweiter, zweiter Film, Film glaube ich. Ja, ja. Und er war vorher halt Regieassistent bei Nikatze und hat den ganzen Tag so hier diese Roman-Pornos gedreht. Mm -hmm. Ja, und, stimmt. Und ja. ähm, das, das war ganz interessant, da sagte äh, einer in diesem, in diesem Beitrag, dass es da einen sehr etablierten, großen, bekannten Regisseur gab, der immer Angst hatte, wenn SoMai dabei war.
2: Weil der so, so,
0: der, der fühlte sich beobachtet wie von einem Regieprofi. <lacht> ne? ja. Und ähm, ja, der, der, der Typ wird halt irgendwie in Japan gefeiert als, als Regie, Wunder, Genie und so weiter. Also ich muss mir unbedingt mehr von ihm ansehen, denn mhm. äh, hier passieren schon viele Dinge, die ich ganz, ganz grandios fand. Und ja. insofern, äh, ja. Aber wir haben hier, haben wir noch ein paar andere. Wir haben auf jeden Fall noch dabei, ganz interessant, wie hieß er denn? Der hat den Polizisten gespielt hier. Akira Emoto. Der ist nämlich auch heute noch sehr aktiv. Der war zum Beispiel in Shoplifters und Shin Godzilla. Ah.
2: und äh,
0: Dem Kitano, Satoichi und so weiter. Wenn du ihn jetzt äh, siehst, wie er heute aussieht, dann erkennst du ihn auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja, ja. Das Gesicht kommt mhm. mir sehr bekannt vor. Und eben, ich sehe auch ja. äh, auch bei Ace Eternity, dabei, Zebra genau. Man. Das genau. Japan nee, ist es ist das japanische Remake von Unforgiven. Ja. Ja, ja. ja. Koreanisch, glaube ich.
0: Ähm. genau also dann der dann hat, haben wir auf jeden der, ja, ja. der
1: war auch bei Wonderful Paradise was wir auch besprochen haben übrigens ja das ist sehr du, aktuell du.
0: ja und dann haben wir noch einen Herren namens Masaaki Daimon der zum Beispiel in diversen äh, Godzilla Filmen und Lady Snowblood dabei war mhm. und äh, Tsunehiku hat der zum Beispiel in Virus von Fukasatsuwa war und in diversen äh, Battles Without Honor and Humanity-Teilen und noch so ein bisschen Zeug und auch in GI Samurai. Also durchaus ein, ein großer äh, bekannter Cast, haben sie auch erklärt, das war wohl bei Soma gerne, weil, weil der immer so, so, so halt Jugendliche und Kinderdarsteller hatte, hat er halt die Nebenrollen mit Profis besetzt, also mit richtig großen bekannten mm. Namen um das auch so ein bisschen auszugleichen, vielleicht noch und um den, ne, dann kann er mit den Kindern so richtig hart prü... äh... Prü, äh proben. Alter! Prü, prügeln, <lacht> wollte ich fast schon sagen. Ähm, aber ja, äh, auch in 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 äh, äh, Beton hängen. Ähm, <lacht> aber, äh, nee, dann kann er mit denen halt so richtig exzessiv proben.
2: Mhm. Haben
0: sie gesagt, ja, der hat dann gerne so, keine Ahnung, 100 Proben gemacht und wenn sie dann so richtig durch waren, dann kam endlich die gute Schauspielleistung raus das, und da braucht er Brauch sich halt um jeden Rest nicht so kümmern.
1: Das ist ja das Interessante, vor allem hat äh, ähm, Yakushimaru ja auch ähm, also es gibt im, Book, äh, im Booklet eine wunderbare ähm, äh, Konversation zwischen ihr und äh, Kiyoshi Kurosawa, der damals Assistant Director weil mhm. Sailor Suit im Machine Gun war Und da fand ich das wunderbar Wie, wie Yakushimaru gesagt hat Dass nach da, Nach diesem Film hat sie halt eben Einen anderen Film mitgespielt Und mhm. eben äh, Somai hat ihr das eben antrainiert Eben diese 100 Proben da durchzuziehen Und Sie hat in jedem Take Ein bisschen anders gespielt mhm. Und andere Regisseure kamen nicht damit klar Und haben dann halt so gemeint so <lacht> Hä, wieso machst du es jetzt anders? <lacht> so, was, was soll der Scheiß? Ja. Das war das war doch okay. Ja. Wieso wieso machst du es jetzt anders? Ich wollte das nur so, äh, Manche wollten einfach nur einfach nur den Take noch mal haben, das aber nur, dass sie vielleicht ein bisschen mm. klarer spricht, ein bisschen gerader steht oder so, dass das halt eben für das Bild gut aussieht, aber von ihrer Schauspielart und Weise, das, äh, das hat das dann vollkommen verpasst. Aber Jakusch äh, hat das vollkommen gepa gepasst, nicht verpasst. Mhm. Äh, aber Yakushimaro ja, hat sich das so angewöhnt, dass sie in jedem Take <lacht> das anders mhm. spielt und äh, äh, musste das erstmal auch abgewöhnen. Also da sieht man auch so, ähm, so dass sie mit 17 so krass, ähm, ah, wie soll ich das ausdrücken, hm, sich das krass angeeignet hat, äh, in, in Somais Art und Weise zu drehen, da zurechtzukommen. Ja. Naja gut, musste sie ja auch. Weil ja, sie, sie hat ja auch ein bisschen
0: vorher schon in seinem äh, Debütfilm mitgespielt.
2: Mhm.
0: Ne, der genau, hieß, ja. wie hieß der? Äh,
2: Dreamy fifteen. <lacht>
1: ja, sowas, aber eben, ja, Soma ist halt ziemlich exzessiv, was, was diese Proben angeht und neben, ja, Kyoshi Kurosawa hat dann auch irgendwann erzählt, so, alter, ich mach das niemals in meinen Filmen mit
2: meinen Schauspielern. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ähm, ganz lustig finde ich auch, dass Soma wohl den, den Schauspieler überhaupt keine Anweisung gegeben hat. Ja, geil, super. Ne? Dann dafür Dann machst du dafür
1: mal das Proben.
0: Genau, du hey, Pro probst das hundertmal und hast keine Ahnung, war das jetzt gut, war das schlecht? Der der hat wohl mal scheißegal, ob es gut oder schlecht ist, du machst einfach und machst wieder und machst wieder und machst wieder und irgendwann passt das schon. Oh, Mann. <lacht> Was für ein Drecksack. Das
1: ist echt schon ein harter Dick-Move. Es ist ja. unglaublich, ja. Ja, ka
0: kam ihm dann halt nicht mehr zugute, als äh, als die Budgets für Filme generell ein bisschen kleiner wurden. Mm. Denn äh, da kann er sich das halt nicht mehr leisten.
1: Ja, klar. Ja.
0: Also, ah gut, er hat ja eh nicht so viele Filme gemacht. Ich glaube, 13 waren's es. Mhm. Und ähm, ist auch leider schon schon eine Weile verstorben. Am glaube, 9. September war's.
1: 2001. Der hat noch 9-11 ja. echt knapp verpasst. no ja. Shit.
0: Jo. Ja. Ja, ähm, ja.
1: Ja, genau. Äh, zu zu, zu Somae, ähm, ja, ich weiß nicht, äh, hat er dann auch seine Roman Pornos äh, 100 Mal gedreht oder? Nee, nee da war, war
0: er nur Assistent. Stimmt, da der war, war er nur Assistent. Assistent. Ja, ja, ja. Nee, ich fand das Von ja so daher, krass als äh, ja.
1: Kyoshi Kurosawa erzählt hat, mit dieser, bei dieser Szene, wo sie mhm. äh, auf diesen Motorrädern. Sitzen, mhm. äh, wo, wo die Yakushimaru eben diese Motorradgang trifft, mhm. ähm, dass sie da die ganze Straße absperren mussten
2: mhm.
1: und sie es gab halt keine Mobiltelefone, ne? die hatten einfach nur mhm. Funkgeräte und da war das mhm. auch so äh, da muss ich dir vorstellen, dieser Kurosawa steht da, muss die ganze Zeit den Verkehr hinhalten, während sie mhm. da hundertmal diese Scheiße drehen und hört dann immer von ganz weit weg, wie diese Motoren da aufheulen, wenn mhm. sie dann da losfahren. Dann weiß er, okay, wenn die Motoren aufheulen, dann ist die Szene vorbei. Ähm,
0: ja. Ja, das ist das Krasse bei der Szene ist, ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon viel an, an einer ganz anderen Stelle, aber egal, ja. jetzt reden wir kurz über diese Szene. Das muss man sich so vorstellen. Sie, also unsere äh, Protagonistin, ist an so einer Buddha-Statue mit ihren Freunden und säuft. Mhm. Und dann kommt sie auf die Idee, sie will Motorrad fahren, weil da gerade eine Biker-Gang um die Ecke kommt. Mhm. Und dann machen sie das und dann fahren sie da irgendwie 30 Kilometer oder irgendwie sowas, haben sie gesagt. Ja. Na? Und das Ding ist halt, dass mit der Polizei abgemacht wurde, dass sie alle Ampeln ignorieren können, bis auf eine. <lacht> ne, da, da war eine Ampel, da mussten sie sich an den Verkehr halten. Das war wohl ein zu dickes Ding, dass das ging wohl irgendwie nicht, das zu sperren. Das okay. heißt, sie mussten sie mussten diese ganze Szene von Anfang bis Ende, das ist ein Take, mussten sie abtimen mit dieser Schaltung der einen Ampel.
1: Fuck. Okay, das klingt wesentlich komplexer als gedacht. Das ist äh, ne? das doch ein Albtraum. Ja, das muss, das muss organisatorisch echt ein Krank ja. sein. Ja. Aber das, das ist dann auch so, so
0: ein, ein Ding, was diesen Film sehr, sehr geil macht und was wo so mal immer macht, sind diese super langen Einstellungen. Mm. Mit ganz viel Kamerafahrten und so weiter. Nicht immer so gedreht, dass, dass du das perfekte Bild hast, aber es, es ist Wahnsinn.
1: Super super also. lang und auch so super distanziert auch, hatte ich so das Gefühl. Also du hattest ja. so das Gefühl gehabt, also äh, im Booklet wurde das schon voyeuristisch genannt, dass du halt quasi mhm. aus der Distanz dieses reale Geschehen nachverfolgst. Ich hatte mhm. irgendwie eher so im Kopf, als ob... Wir so irgendwie Polizeispione sind und sehen, was in dieser kriminellen <lacht> Organisation da abgeht ähm, Aber ja. ich finde das sehr super interessant, dass das immer, dass es immer so distanziert bleibt so, es, es, Auch wenn ähm, einige Figuren prominent mh. erscheinen, aber da, da herrscht immer wieder irgendwie so eine Distanz so, du, du bist irgendwie nicht, ja. nicht so ganz mittendrin ja.
0: Äh, K -K Kollege Alex äh, auf Letterbox ähm, meinte, der, der hat eine Theorie zu, das äh, soll dem dienen, dass sie immer klein wirkt. Mhm. Mm, mm um sie halt irgendwie ne sie ist ja sowieso schon klein und und zierlich ne, ist halt ein japanisches Teenagermädchen und um sie noch kleiner wirken zu lassen das ist ja schon wenn wir einfach mal in den Film einsteigen so ihre Einführung ganz zu Anfang von einem Helikopter ausgedreht, wie sie auf dem Schulhof eine Brücke so in der Brücke steht ja ja ganz grotesk eine ganz groteske Szene und dann gehen wir da ran und dann siehst du dieses kleine Mädchen, der Bauch hängt da irgendwie aus, aus dem Kostümchen raus, weil sie eben in dieser Brücke hängt und dann guckt sie da irgendwie in die Kamera. Ja. Ne? Und ähm, er, er sagt, dass das ist, um sie halt physisch kleiner und schwächer wirken zu lassen, damit dann irgendwie im, im Rest äh, ihre eigentliche Stärke so nach und nach zur Geltung kommen kann. Nämlich die Macht des Eidels denn dieser ganze Film, um das vorwegzunehmen, dreht sich laut ihm nur um die Eidewerdung von ihr und Eides äh, sind ja da quasi um für einsame Männer quasi sämtliche Frauenfiguren im Leben zu ersetzen, was sie auch zu Anfang sagt für ihn. Sie sagt für ihren Vater war sie, nachdem die Mutter starb gleichzeitig Tochter, Ehefrau und Mutter, was auch ein bisschen eklig ist, aber ja, <lacht> ist, ich glaube sowas nicht gruselig, gemeint. Ja. Ja, ja, aber ähm, das, das geschieht ja dann später auch mit allen anderen Männerfiguren in diesem Film. Also mhm. jetzt vielleicht nicht ihre Antagonisten, aber alle, die so auf ihrer Seite sind. Ihre Schulfreunde sind alle in sie verliebt. Ne, dann hat sie ja später diese diese Yakuza-Bande, da ist sie für den einen er die Schwester, für die für den anderen er die geliebte, äh, irgendwie so Mutterfigur, alles drin. Mhm. Und das ist ja quasi das, was was Idols äh, leisten.
1: No. Ja, qua ja, stimmt. Das quasi. Ist, äh, quasi
0: guck, ja, guck auf so ein Idol-Konzert, da sind lauter einsame
1: Männer. <lacht>
0: <lacht> ist es traurig, aber, aber das, das, das ist halt. Ja, das Und, äh, Erinnert ähm, mich halt eben auch äh, ja. an
1: Perfect Blue, eben, äh, wenn, ja, ich, wenn ja, ich so daran denke, dass da auch äh, nur Männer in diesen Konzerten sind. Äh, ja, das ist ja. nichts. Boah.
0: Ja, was, was ich halt lustig finde, ist, dass, dass sie hier in dem ganzen Film halt ähm, extrem unschuldig dargestellt wird. Ja. ja. Und ich habe noch einen Film von ihr gesehen, der kam, ich glaube, drei Jahre später. Der heißt äh, Main Thema, also Main mhm. Theme. Und ähm, <lacht> da hat sie erstens diverse äh, Liebhaber und das ganze große Finale, was dann in diesem Film kommt, ist, dass sie mit ihrem ebenso jungen wie unschuldigen Typen abmacht. Hey, lass uns ins Hotel fahren, wo jeder weiß, im Hotel wird gefickt. <lacht> okay. das, ist so ein, das ist so ein bizarrer Bruch. Einfach so hier noch total unschuldig und ein paar Filme später ist das Finale, dass man ficken geht.
1: Ja, super. Ich finde das herrlich.
0: Der, der Film ist hervorragend. Oh, Mann. Der ist großartig. <lacht> ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Ähm, aber gut, lass uns zurück zu diesem hier kommen. Äh, wie gesagt, sie wird so eingeführt, aber eigentlich kommt vorher noch ein Stück, dass ein, ein alter Yakuza stirbt. Mhm. Weil der Tier als Team nicht helfen kann.
2: Mm.
1: Das ist auch so geil. Die engagieren fucking Tierarzt, um einen Menschen zu retten. Ich meine, klar, Tierärzte haben jetzt meines Wissens ziemlich gute Biologiekenntnisse <lacht> abseits von Tieren, aber for fuck's sake, wie, wie unfähig sind bitte deine Lakaien? ist großartig. Tierarzt engagieren, Alter. Das ist großartig. Wie der auch seine, seine Spritze da raus und dieses Riesen. Ja. Ist das herrlich. Ist, das ist, glaube für Pferde, glaube sogar war die Sprechung. Ja, irgendwie sowas, sowas ja, ja. ja, ja.
0: Aber ich, ich finde das super, dass das der Film als, als so eine richtig dumme Klamauk-Comedy anfängt mhm. und das aber eigentlich nicht macht. Nee, ähm, nicht mehr, dass das ist sowieso für, für diese ganzen Kadokawa-80er-Filme relativ typisch, dass die, dass die sehr zerfahren sind, sehr inkonsequent sind. Also, äh, wenn, wenn du da jetzt so eine reine Komödie oder was haben willst, dann bist du dabei am meisten falsch. Ja, klar. Weil äh, die halt wild durch die Genre springen und das macht dieser hier auch.
1: Ich, weil du gerade diese Brücke erwähnt hast, äh, mhm. ich fand das ja äh, so krass, dass da äh, Kurosawa ja auch da ein bisschen stützen musste, damit sie da nicht irgendwie umkippt <lacht> oder so. Und die wussten <lacht> und die wussten beide nicht, wieso das sie jetzt da steht und weil Sommer hat einfach gesagt, ja, mach das. Ja. Und wir denken uns was <lacht> aus. Ja, cool. Ja. Hä? Was jetzt?
0: Ja, aber aber es ist doch eine ist doch eine super Einführung. Ja, das stimmt. Ja. Also ich ich finde das großartig. Ich meine, du siehst ja erst von diesem Hubschrauber aus, so irgendwie so ein kleiner Fleck auf dem Hof ja. Dann gehen sie da das ist halt ein Mädchen, das so eine Brücke schlägt so. What?
1: Wollen wir wollen wir vielleicht so ungefähr äh, 37 Minuten ins Gespräch? <lacht> <lacht> Vielleicht die Handlung erzählen, um was es eigentlich geht bei Sailor's und the Machine Gun. Und ja, wir haben ja gerade schon erzählt, dass
0: ja nee, wir, wir haben ja gerade schon erzählt, dass der alte Yakuza gestorben. Genau. Und da ist das junge Mädchen. Und da gibt's natürlich eine Verbindung, denn der alte Yakuza hat bestimmt, dass ich glaube, sein Neffe sein Nachfolger wird. Ja. Und der Neffe ist aber gerade gestorben und das war zufällig ihr Papa. Genau. Und deswegen haben die Yakuza sich jetzt gesagt, ey, Du wirst jetzt die Nachfolgerin und du wirst jetzt unsere Chefin. Denn ich, ich, unsere Regeln haben keinerlei Alters- oder Geschlechtervorschriften, deswegen kannst du das machen.
1: Ich habe vergessen, wie die Yakuza-Familie nochmal heißt. Scheiße. Boah, oh, oh, ähm
0: das ist gut, das weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Irgendwas mit M.
1: Verdammt, das darf doch nicht wahr sein. <lacht> äh... Anyway, ist egal. Nicht so ist nicht so wichtig. <lacht> ähm, ja, was, was, was für mich Diese, diese diesen Film so ausmacht, ist halt eben diese... Ich fand das super interessant. Im Essay stand das drin äh, von... Oh, lass mich mal nachdenken. Wer war das? Ja, naja, lass mich mal nachdenken. Ich pack das Scheiß jetzt aus. <lacht> ähm... ähm ich hab vergessen, wie er heißt Alex, Alexander Zalten, genau Guter Mann äh, Der Programmführer für die Nippon Connection War äh, Ich muss gerade mal überlegen
0: Ja, der hat auch ein paar Bücher Über, über japanischen Film geschrieben Der äh, hat mir auch mal den Arsch gerettet Weil Koji Yak schon meine Frage nicht verstanden hat Und hat, hat er sie ihm nochmal erklärt Krass ähm.
2: <lacht> ja. aber, aber der
1: macht das jetzt, glaubt, glaub nicht
0: mehr. Der ist jetzt, glaubt, nicht mehr
1: Programmführer, oder?
0: Das, das, ich, ich weiß es nicht, aber der, der ist, ist ein super Typ. Ich habe mir neulich erst wieder ein Buch von ihm gekauft, aber noch nicht gelesen.
1: Aber ja, ich finde das, find das trotzdem super interessant, wie sich die äh, Nippo Connection sich jetzt bei so einem internationalen Release sich jetzt da reinfindet. Äh, Na ja, gut, er,
0: er, 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 ja. er ist ja primär, wie gesagt, ähm, er ist primär, äh, ich glaube, tatsächlich irgendwie eher so Wissenschaftler, der hm. äh, japanisches Kino halt bearbeitet und drüber schreibt, also der ist glaube ich viel mehr als Autor bekannt als äh, bei der Connection.
1: Ah okay, also äh, das ist schon okay. Was <lacht> da rein? <lacht> nee, ich fand, ich fand das super, dass, dass ich da trotzdem äh, diesen Essay ja. gesehen habe und ich äh, ja. fand das halt auch so krass, wie in, in einigen Essays, also es sind einige Texte dabei, äh, mhm. wieder erwähnt wurde, dass dieser Film im Sailor to the Machine mhm. Gun, dass das so Prinzipiell aus Gegensätzen besteht. Ähm, ja. Du hast, eben wie wir schon jetzt mit, mit dieser klamaukigen Szene jetzt gemeint haben, du hast ja halt diesen, diesen Arzt, der eigentlich ein Tierarzt ist, und mhm. äh, irgendwie mit dieser komisch äh, wirkenden großen Spritze da ankommt. Du hast äh, dieses äh, Schulmädchen, die plötzlich Anführer dieser Yakuza-Bande wird. Du hast äh, die Kombination auch diese. Es heißt ja nicht irgendwie Sailor Suit with Machine Gun, sondern also, dass das nicht Teil dieses mhm. Sailor Suits ist, sondern das, das sind mhm. zwei Gegensätze. Also du hast dieses mhm. Schuluniform und du hast ein Maschinengewehr. Äh, ja, das, das ist, ja auch,
0: ist ja auch damals wohl ein Riesending gewesen, dass dieser Titel allein Leute bewegt hat, so, ha, was ist da los, ich gehe mal ins Kino. Mhm. Das ist auch Grund, äh, warum, warum der Somai da glaube ich Bock drauf hatte, so hatte ich das verstanden, weil sich gedacht, der Titel klingt geil.
1: Oder auch eben, ich glaube auch diese Rolle des Idols, die halt eben plötzlich im mhm. Führerin der kriminellen Organisation wird, obwohl das jetzt mhm. ähnlich ist wie jetzt ihre Schülerin-Rolle. Ich meine, die ist ja auch erst 17 und das war auch so ein krasser Bruch äh, mhm. zu diesem zu dieser totgeglaubten Yakuza-Ega-Genre in den 70ern. Ne? Weil ja, man, man muss ja auch dazu
0: sagen, dass in den 80ern dass das große japanische Kino halt äh, in großer Scheiße steckte und Kadokawa halt so ein bisschen äh, der Retter war und ähm, mhm. auch wenn dieser Film theoretisch eine, eine Independent-Produktion ist von einem Studio, das heißt irgendwie Kitty Productions oder so, äh, die haben letztendlich das Geld von Kadokawa bekommen. Ja. Das heißt da ist ordentlich Kohle hinter?
1: Generell Kadohara ist ja auch irgendwie aus ja. N, ja jetzt aus Nichts erschienen, ist jetzt auch falsch. Also äh, die waren ja nee, das Verlag. Riesig. Die waren Verlag, ja das war ein Buchverlag du? und irgendwann ist
0: der Besitzer gestorben und äh, sein Sohn äh, Haduki katokawa hat übernommen und der hat dann eben so eine so eine Media Mix Geschichte angefangen, denn ja die hatten halt Bücher und dann haben sie eben die Bücher verfilmt. Ja. Ne, und dann haben die Schauspielerinnen halt äh, Pop-Songs dazu gesungen, haben sie noch CDs verkauft und also damals nicht CDs, aber du weißt schon. Aber ähm, du
1: musst, aber du musst ja auch bedenken diese Media-Mix-Geschichte, das existiert ja quasi bis heute jetzt in der gesamten natürlich. Filmlandschaft, wenn man so darüber natürlich. nachdenkt. Ich meine jetzt, wenn du die außerwestliche Produktion ansiehst, so, kein Plan jetzt. Es fällt mir nichts ein. Äh, da ha nee, hast, ich, du, ich, hast du den Film, da hast du den ja? Soundtrack dazu, da hast Die du Spielzeuge. Spielzo Spielzeuge, ja, auch sehr, sehr, sehr gutes Ding. Äh, sehr viel Merchandise, ähm, so viel Kram und äh, ich glaube wirklich, dass Kadokawa so in gewisser Weise auch ein Wegbereiter äh, für Marvel ist. <lacht> <lacht> Stimmt <Stundheit>. halt. <lacht> das
0: war in Japan, das war heute Marvel.
1: <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> nee, also ja, dass Karukawa eben auch äh, so ein Wegbereiter war für diese, für diese Media-Mix-Geschichte. Ähm, ja,
0: ja, ja. ja. Das ist, das ist übrigens ganz groß erklärt in, in Alex Zaltens äh, Buch, das ich gekauft habe. Äh, hm. Habe ich halt noch nicht gelesen. Okay. <lacht> ja. Genau, aber äh, ja, deswegen kam das so, dass auch eben hier die Hiroko damit spielen konnte, weil sie ja eben bei Kadokawa unter Vertrag war. Und mhm. äh, da wurde sie mal ausgeliehen quasi für diese Produktion.
1: Ja, ich fand das ich, ja. ich finde es ja auch bezeichnend jetzt in diesem Film so, wie mit wie vielen Konfrontationen sie oder wie viele Konfrontationen sie durchstehen muss. in, Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sie sitzt zwar in einer schießerei verwickelt äh, aber das ist jetzt nicht so hauptbestandteil bei ihr sondern eher dieses eben weil sie ja auch 17 war diese 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 äh, plötzliche äh, sprung ins kalte wasser des erwachsenenlebens mhm. oh gott das klingt viel zu bil bildlich ähm, <lacht> der aber sprung in den kalten asphalt an den ähm, Beton war es,
0: Beton Ja, ja,
1: ja in den ja. kalten Beton, genau <lacht> äh, Wo sie auch gemeint haben äh, Ich, ich glaube, Kurosawa durfte das zuerst testen Ja Und da, hat er gemeint, und da, da hatten
0: sie es noch nicht flüssig genug, ne?
1: Genau, der war nicht flüssig ja. genug Und der, seine, 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 seine Glieder haben angefangen, steif zu werden Und, und die haben so gemeint, nö, wir müssen es flüssiger machen Weil ich habe hab auch so gemerkt, als ich die Szene gesehen habe So äh, wie, ähm, die... Yakushimaru, ich muss gerade gucken, wie für ihre Figur heißt Izumi Hoshi, genau mhm. wie Izumi äh, da eingetaucht wird äh, als Foltermethode von anderen Yakuza-Familien. Hm. Habe ich auch so also gedacht, wieso ist das so wässrig? Was was ist das? Ist das jetzt ja. einfach Brackwasser irgendwie vom vom Baugelände <lacht> oder ist das oder ist das Beton oder was soll das sein? Und da haben die das scheinbar ein bisschen zu wässrig <lacht>
0: gemacht. Ja, in, in, in der Szene siehst du auch ganz klar, dass sie hinten in ihrem Kostüm irgendwie so, so einen so ein Pfosten oder was drin hat, damit ja. sie halt da irgendwie ordentlich aufgehängt wird und nicht äh, sich verletzt oder was. Ja. Äh, also bei bei der Szene siehst du ganz krass, wie, wie fake das ist.
1: Ich meine, ich meine auch, oh, ist also, so. ich meine auch so ein Idol jetzt in in Betonmischung zu, zu, zu tauchen ist auch ist auch so ein krasser Brauch. Aber gut. Und die, die tauchen die tief rein. Ja, also das ist, so, da habe ich auch so gedacht, Scheiße, kommt die da jetzt raus oder nicht? Ja. Ähm, nee, also äh, jetzt, was, was ich eigentlich äh, besprechen wollte, eben diese 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 mhm. Kon Konfrontation, mit der sie hat, dass sie plötzlich so eine Verantwortung trägt, dass sie jetzt nicht nur, also ich meine, sie mhm. hat sie hat eine ganze Weile alleine gelebt, eben weil mhm. ihr Vater, also ihre Mutter ist, glaube ich, in schon im Kindesalter äh, gestorben mhm. und ihr Vater dann eben äh, vor ein paar Jährchen ähm, eben diese, diese, diese Konf diesen Konflikt mit Verantwortung Eben, dass sie auch damit Auseinandergesetzt äh, Wird, auch mit diesem Was immer impliziert Impliziert wird Naja, nicht impliziert, das ist schon ziemlich offensichtlich Dass andere äh, Anführer von Yakuza-Familien sie halt äh, äh Wie umschreibe ich das? Jetzt? Wollen. Ja ja, so dass dass sie eben solchen Gefahren auseinandergesetzt wird, dass sie eben für viele Männer als Lustobjekt betrachtet wird, vor allem für ältere Männer Ja, ja das äh, das passt ja wieder
0: genau auf dieses Eidel-Klischee, ja. denn da sind erstens die Typen, die sie nicht ernst nehmen,
2: dann genau, hast du die Typen, auch, ja. die
0: die sie geil finden und sie nicht ernst nehmen dann ne dieser, dieser alte, perverse Lustkreis, der irgendwann ankommt und sie tatsächlich unter Drogen setzt und Sex mit ihr haben will. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite hast du aber ihre Fans in Häkchen, die sie um jeden Preis verteidigen. Ja, genau. Ja. Und ähm, da, da sind wir auch noch bei, bei den Gegensätzen, was ich ganz spannend finde. Da muss ich da auch gleich nochmal direkt zum Ende springen, aber das ist egal. Ähm, ganz zu Anfang haben wir so eine Szene, da ist gerade ihr... Vater gestorben, sie ist mit ihren Freunden da irgendwie noch mal beten, und dann kommt sie nach Hause und steht so im Fahrstuhl und wischt sich noch so den, den Lippenstift ab, so von wegen dieser Erwachsenen-Scheiß, das ist irgendwie unangenehm und das muss mhm. nicht sein. Und im krassen Gegensatz dazu hast du sie dann ganz am Ende, wenn sie dann quasi in Marilyn Monroe pose in, äh, zwar immer noch ähm, Schuluniform, aber eben auch roten High Heels und dann auf diesem Gitter und der Rock fliegt hoch und, ähm, und sie ist offensichtlich zumindest erwachsener geworden. Vielleicht nicht richtig erwachsen, aber erwachsener.
1: Ja, nee, das ist ja, also dieses, oh Gott, jetzt bringen wir ja leider Gottes zum Finale. aber <lacht> ist ja egal. Anyway, äh, was ich halt, ich wu wusste anfangs nicht, was diese Szene sollte. Also ich wusste mhm. wirklich nicht, was das sollte. Ich wusste nicht, ähm, was daran jetzt, äh, was das bedeuten sollte mhm. aber ähm, es ist äh, das, das war erstens glaube sogar improvisiert also das war mhm. die, die haben sie wirklich einfach in 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 die in in public also in, in auf der Straße einfach laufen lassen halt ein bisschen geactet. sie sie läuft ja so eben in diesen in diesen in diesem Schuluniform eben mit diesen äh, mhm. roten High Heels was was schon sehr ins Auge ins Auge sticht also jetzt nicht irgendwie weil die schlecht aussehen oder so aber eben so so das sind du halt rote so,
0: Highheels an einem Schulmädchen
1: Ja du merkst halt <lacht> du merkst halt so so das da, da sticht irgendwas heraus, was so nicht so ganz dazugehört und dann mhm. äh, lehnt sie sich an diese Wand und sie tut so, als ob sie rauchen würde mhm. und sie geht dann irgendwie weiter und plötzlich äh, sieht sie so ein paar Kinder spielen und äh, sie macht mit ihren Fingern so ein Maschinengewehr nach und schießt sie mhm. halt sozusagen tot. So, ah, so Was man da halt eben mit den Kiddies so ein bisschen macht. Und das ist. Ich find's irgendwie ein bisschen schön, dass das alles so improvisiert ist, weil das wirkt alles mhm. so, so un, unbeholfen auch so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und dann plötzlich eben diese Marilyn Monroe äh, mhm. äh, Pose, Ge Gedanken, Gedenkszene, Einstellung. Was, wo du auch so denkst so okay ich ich weiß jetzt nicht inwiefern Marilyn Monroe jetzt in den 80ern in Japan jetzt äh, was bedeutet hat aber das ist auch so ein Ding aus aus äh, dem alten Hollywoods äh, was mhm. so eher Erwachsene beschäftigt und jetzt weniger ja. Schulkinder äh, ja. diese die, diese Entwicklung die sie durchmacht dass sie eben äh, diese diese dieses Erwachsensein annimmt und mhm. äh, realisiert so, hey, jetzt ist es Zeit, ähm, erwachsen zu sein. Obwohl einige Texte auch, und, auch interpretieren, dass das so irgendwie nicht so ganz so ist, so, weil sie sich immer noch an diesen an diesem, an diesem Schuluniformen sich klammert. Ja, ich, ich, ich würde auch sagen, es, es, es ist noch nicht
0: fertig, aber sie ist so auf dem Weg, denn sie tut ja auch nur so, als würde sie rauchen. Sie raucht ja nicht, sie tut genau. ja nur so. Ne? Ja. Und ähm, sie, sie macht halt diese diese sexy Erwachsenenpose, aber eben in der Schuluniform und dann gibt es ja noch diesen Monolog von ihr, wo sie ja noch sagt, so, oh, meinen ersten Kuss habe ich von einem Mann mittleren Alters bekommen mhm. und äh, aus mir wird wohl keine gute Erwachsene und ähm, ja, deswegen, sie, sie ist dann aber halt ein Stück Stück näher dran am mhm. Erwachsensein.
2: Ja.
0: Ne? Hat, hat hab... jetzt halt immer noch das Kindliche so ein bisschen, ist noch am Spielen und
1: Ne, tut erwachsen, aber ja, ist ein Schritt weiter, hat sich weiterentwickelt. Krass ist halt eben auch eben, äh, wie diese ganzen äh, Masse an Menschen einfach plötzlich stehen bleibt, mhm. weil die sich so denken, hey, was macht sie da? Aber dann irgendwie so fasziniert davon sind. Ja, äh,
0: ja also ähm, in, in, diesem, in diesem Bonusbeitrag hieß es auch, da waren wohl ein paar Statisten dabei. Mhm. Also nehme ich mal an, sind die dann da hingegangen, so geplant, und
1: dann zieht es natürlich mehr Leute ran. Wenn da so ein
2: paar ja, Leute kann... gucken,
0: was da los ist, dann kommen halt noch mehr, ne? Das ja ist so, klar
1: so, ich, oh Gott nee ich will die Parallele zum Autounfall nicht ziehen aber nee äh, ist schon ist schon netter als ein Autounfall ja, ja aber du weißt ja wenn irgendwo Leute
0: stehen bleiben und gucken ja. ne, bleiben ja. mehr Leute stehen und gucken
1: ja genau da willst du ja
0: auch sehen was da passiert ähm, Na, ich 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 hatte das hier neulich auch erst ähm, auf dem Heimweg war da so ein Paar das hat sich gestritten und der Typ hat halt das Mädchen der angeschrien oh, und shit. ich bin halt stehen geblieben und habe geguckt einfach nur um zu zu schauen was passiert Mhm. ob er jetzt irgendwie ausrastet und sie angreift oder was hat er zum Glück nicht gemacht aber mhm. da sind halt noch gleich fünf Leute stehen geblieben
1: naja. Na,
0: Krass. so ist es halt
1: ja oh, shit. nee äh, was ich halt auch äh, wo wir auch über Konfrontation und Gegensätze sprechen mhm. um sie herum sterben nur erwachsene Männer wenn man wenn man mhm. das so betrachtet ne? also auch diese Konfrontation Natürlich. mit dem Tod ich meine jetzt ich weiß jetzt nicht mhm. wie wie nah der Tod ihres das jetzt bei ihr war. Ob das jetzt, das wird nicht so wirklich an, da wird nicht so viel darüber gesprochen. So ist halt ja. passiert und sie hat es akzeptiert, keiner. Äh, ihr ihr geht es irgendwie relativ gut dabei, ich weiß nicht. Ja, äh, ja. aber eben halt diese ganzen äh, Yakuza-Männer, die da äh, in ihrem Umkreis sterben und am Ende zerfällt ja diese Familie quasi kom komplett in sich zusammen und sie verbrennen. Die ähm, Jetzt nicht Flaggen, aber irgendwie so Banner Und so weiter und so fort ja, die halt Diese Familie auszeichnen
0: ja, ja, ganz zum Schluss ist ja vor allem das, das Grab Ja, das ich Grab verbrennen.
1: Ja. Ich fand das ja. ja Ich fand das ja auch so krass so die, Diese diese Einstellung, wie sie diese ganzen Sachen verbrennen Und das mhm. ist so ein winziger Punkt mhm. Diese großen, weiten Stab Ich weiß nicht, wo sie mhm. gedreht haben ähm, Tokio. Ja, Tokio vermutlich, ja. Also so wirklich ja. so, so, diese dieser diese, diese kleine Kosmos. Mhm. Dieses, alles, was ihr passiert, ist so winzig in, die, in dieser riesigen ja. Welt. Aber nun eben, wir haben dann da eben wieder diese Distanz. Eben, wir, mhm. wir, wir beobachten das als Zuschauer, aber sind so nicht so ganz so mittendrin. Ne? Mhm. Ähm, was, was ich bei,
0: bei dieser Einstellung super finde, ist die fahren ja zweimal zu so einem anderen ähm, Yakuza-Boss.
2: Mhm.
0: Na Und da fahren sie mit dem Auto hin und fahren sie mit dem Fahrstuhl hoch und können sie von oben ihr Dach sehen. Ja. <lacht> sowieso fahren die ja mit dem Auto hin? Das ist offensichtlich fünf Meter um die Ecke. <lacht> <lacht> das ist gut. Aber, aber, aber ja. Was,
1: was mir noch bei Gegensätzen noch einfällt, wir haben vergessen über die die, 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 die ähm über eine wichtige Nebenrolle zu sprechen, über die... Ich wollte ich, ich wollt gerade über ihre
0: ihre äh, Jungs reden. Ach so. Aber da erst hin oder zu der Frau? Puh. Lass uns mal erst zu den Jungs. Ja, dann erst zu erst den die, Jungs. Erst, erst die, die, die Yakuza, denn die finde ich auch ganz spannend. Denn wir haben ja im, im Yakuza-Film immer dieses Ding, die guten Yakuza sind die traditionellen, ehrenhaften mhm. und die bösen sind dann die modernen. Und genau, so wird ja. das hier zu Anfang auch dargestellt. So sie kommt bei dieser bei diesen vier Typen an, was auch super ist, wenn also sie, sie gehen ja zu ihrer Schule, um sie mhm. abzufangen. Mhm. Und da stehen da halt so eine Masse und dann erklären sie ja später, ja, wir sind eigentlich nur zu viert hier und haben wir mal für einen Tag engagiert, so armselig <lacht> sind die. Ähm, ja. aber sie sagen hier, wir sind die guten, ne, wir haben schon Tradition bis vor'n Krieg oder was und äh, wir haben noch Ehre und so weiter und dann zum Schluss, wenn es eben alles vorbei ist und sie dieses die Überreste verbrennen, dann sagt halt der eine, der übrig bleibt, auch so, ja, eigentlich sind Yakuza alle scheiße.
2: Mm.
0: Das ist alles nur dummes Gerede von Ehre und so weiter, das ist nichts wert. Die taugen eigentlich alle nichts und das, das finde ich ganz spannend
1: und ähm, da ist ja dann der eine Ne, naja, na ja, so, ne, so einen ähnlichen Ansatz hast du eigentlich auch schon bei Yakuza Law äh, von Teru Ishii. Das, ja, ich, von so, 69. Also, es gibt, so, es gab so, schon vorher so ja. Ansätze.
0: Aber ja, Ansätze gab's immer, aber ja. ähm, ich, ich finde das gut, dass sie hier einfach irgendwann diesen Bruch machen. Mhm, ne, denn wir, dem, dem Klischee nach, dem ganz traditionellen nach, sind das die guten Jungs, die bleiben bis zum Schluss gut und das war's und hier lernt zumindest der eine so dass es anders ist. Na klar, gab es vorher auch schon andere, wo wo auch alle Yakuza-Dreck waren oder was. Ne, mhm. Yakuza-Law hast du gesagt. Äh, auch in Battles Without Honor and Humanity. Das war ja so der, der es losgetreten hat, das Ganze ein bisschen realistischer zu machen und ein bisschen auf eben äh, mhm. ne? Ehre und äh, Menschlichkeit zu verzichten. Denn hey, ja. wo kommt der Titel her?
2: <lacht> ne? <lacht>
0: ähm. Ja, das, das, das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues, aber ich finde es gut, dass sie hier einfach irgendwann diese Erkenntnis selber haben und das aussprechen, die Yakuza. Das yeah. also ist der eine Yakuza. Ne? Ja. Und ich finde eben auch ihre, ihre Beziehung zu den Typen ganz spannend. Wie, äh, bei dem, da, da ist ja so eine so eine Mini-Romanze im Gange, das ist ja auch, wenn sie das erste Mal überfallen werden, äh, mhm. wo da durchs Fenster geschossen wird, dann liegt sie ja bei ihm quasi in den Arm und äh, es sieht schon sehr romantisch aus, da passiert natürlich nichts. Mhm. Aber es deutet sich so an, später hat sie ja dann noch ihren lieblichen kleinen äh, Bodyguard, der äh, irgendwie äh, ange äh, angegriffen wird und dann Während sie ihn verbindet, kriegt er so 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 Muttergefühle, so von wegen, du riechst genau wie meine Mutter, oh, und er fällt ich, ihr oh, dann in die Arme. Ich fand das ich ja. fand das echt, ich weiß nicht,
1: als ich das gesehen habe, fand ich das echt ein bisschen gruselig, um ehrlich zu sein. Ja, es ist ja auch,
0: aber das das, oh. das ist auch irgendwie, also das ist es gleichermaßen gruselig wie auch irgendwie niedlich. Denn er, er meint es ja tatsächlich nicht nicht im Anflug sexuell. Mhm. Ne, er, er schmeißt sich dann eben ihr in die Arme, weil er weil er das so gut findet, weil er irgendwie, wie halt, wie halt diese, diese Mutterfigur im Leben braucht und sie halt mhm. nicht hat. Und das das, das ist ja kom komplett frei von, von jeglicher sexueller Anziehungskraft. Ja. Das geht ja wirklich nur darum, da ist jemand, der kümmert sich um ihn und er findet das toll.
1: Und dann wird er ein paar Sekunden später wieder erschossen. Genau. Das war, das war, das war wirklich so, wo ich so dachte, what the fuck? Was soll ja. das jetzt? So.
0: Das war so ein netter Typ. Ja. Aber ja. Ähm, ich meine, im Nachgang ergibt es Sinn, aber da müssen wir vielleicht später drüber reden, weil wir über den Polizisten reden. Mhm. Ähm, aber äh, dann gibt es ja noch den Typen, mit dem sie eben diese Motorradtour macht, mhm. über den wir geredet haben. Das ist offensichtlich ihr, ihr Abenteuerkumpel.
2: Mhm. Und dann
0: gibt es ja noch den Schwulen, <lacht> der ist auch ganz ganz reizend. Also sind alles ganz reizende nette Männer eigentlich.
1: Das war das war auch so das war auch so ich ich fand das irgendwie schön, wie das einfach so nebenbei gedroppt wurde, dass, dass einer ja. also der Yakuza einfach schwul ist und die so, na ja, okay. Vor, vor allem
0: vor allem ist der verliebt in seinen Kumpel da von ja, dieser Bande und, der, und der sagt und der so, hey, wir waren, wir das waren. Noch. Ja, ja, so von wegen wir waren halt zusammen im Knast und jeden Tag neben ihm aufzuwachen, ja da ist es dann irgendwann passiert, aber er will mich halt nicht und das ist dann so unerwiderte Liebe und irgendwie traurig, aber kann man halt nichts machen so. Die wirken,
1: doch super. die toll die, die wirken so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, als sie da in diesem ja, Fahrstuhl ja, hochgefahren sind. Das ja. fand ich das fand ich schön irgendwie. Und der schwule noch mit seinem rambo
0: -Sternbein. Ja. Ja. Es ist es ist, ist, ist toll, ist niedlich. Das sind einfach äh, ganz, ganz reizende äh, Männer, auch wenn sie gerne Leute umbringen und so, aber äh, das ist auch schön, wenn sie irgendwann für sie halt das Büro anpassen und das dann wirklich so richtig mädchenhaft niedlich wird mhm. und sie ihr Kaffee machen und so. Kram. Ja. Äh, und hier der 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 eine wischt ja irgendwann den, den Tisch und macht das mit Aquariumwasser, ich hätte mich fast totgelacht. <lacht> Ja, der, der taucht diesen Lappen ins Aquarium, ja, stimmt, wäscht ihn dann stimmt. nochmal aus und wischt dann damit. Ist mir beim ersten Mal gar nicht aufhören. Heilige Scheiße, was für ein inkompetenter Idiot. <lacht> Kann nicht meinen Tisch wischen. Es ist, es ist herrlich, das, das sind ganz, ganz reizende Leute. Und dazu hat sie dann eben noch ihre drei Schulkumpels, mhm. die eben alle in sie verliebt sind.
1: Ja, natürlich.
0: Ja. Ich meine, wie könnte man auch nicht? Na, also. <lacht> <lacht> ja, ähm, Genau, das sind so quasi ihre, ihre Jungs im Leben Und dann mhm. wolltest du, glaube ich, auf die Dame im Leben Genau,
1: irgendwann. die Mayumi, die da mhm. dazukommt äh, Die, glaube ich, auch den Brief von ihrem Vater erhielt Dass, dass sie halt mit Izumi zusammenleben sollte oder genau. so ein bisschen auf sie aufpassen sollte, dass sie da keinen Scheiß macht oder ähnliches. Ähm, einfach, einfach, dass der der Vater im, im äh, also halt in, weiß, dass sie halt in Sicherheit ist, ne? ähm, ja. selbst wenn er tot ist. Und ja, eben vor allem, die, dass sie
0: vielleicht auch immer eine, eine Frauenfigur in ihrem Leben brauchen konnte.
1: Ja genau. Und halt eben Mayumi ist halt komplett anders als Izumi. So, die ist äh, irgendwie reißerischer. Die ist nicht so brav. Sondern die äh, äh, legt auch, äh, die widerspricht äh, gerne andere. Und äh, eben sie ist ja auch, äh, sie ist ja auch glaube Prostituierte gewesen, ne? Oder ist es immer? Ja, noch? sie
0: hat alles alles gemacht. Also sie ist vor allem primär hauptberuflich Junkie. Junkie, ja, primär hauptberuflich, wow. <lacht> ja, aber de dementsprechend ähm, macht sie dann eben alles möglich, um am Kode zu kommen, eben Prostitution und ja. Inbegriffen. Äh, ich möchte nur kurz äh, hervorheben, dass sie wahrscheinlich unbewusst die bekannteste Schauspielerin in diesem Film ist. Ja. Äh, es ist Yuki matsuri die unter anderem eben in Kill Bill und in the Killer irgendwelche Nebenrollen gespielt hat.
1: Ja, äh, ich, ja. ich musste gerade mal nachsehen. Nee, das waren nur die zwei, die ich wirklich gesehen habe. Genau. Ach ja, ja. Ichi the Killer. Ähm. Das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, genau. Nee, eine äh, sehr gute. Ich, ja. fand das, ich fand das ja so krass, diese subtil, naja, nicht ganz subtil, es war jetzt nicht ganz subtil, aber diese Realisation, dass diese, so, es wird sehr lange die Frage gestellt, was hatte Mayumi jetzt mit, mit, mit ihrem Vater äh, zu tun? Mhm. Weil irgendwie. War die auch so in, in, in Izumis Alter? Ich glaube, die ist ein bisschen älter als Izumi. Nein,
0: die, die, die ist die ist offensichtlich in ihren 20ern.
1: Ja, ja. Ähm, also aber das, halt ist, das noch, ist ein
0: ausgewachsener Mensch.
1: Aber halt noch so in so einem Alter, mit dem sie sich eher connecten kann mit einem mit einem Schülerin, als jetzt die ganzen yakuza jungs da.
0: Ja, Egal. klar. Sie ist Je halt
1: da dran. Jedenfalls, ähm, eben, man, man stellt sich sehr lange lange die Frage so, was, 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 was hatten die jetzt miteinander zu tun, weil sie ist irgendwie nicht leiblich äh, verwandt mit äh, mit dem Vater, und irgendwie äh, kam sie auch so irgendwie aus dem Nichts dazu und äh, irgendwann wird dann, gibt's diese Realisation-Moment, also diese, äh, diesen Drop, dass sie, weil Izumi singt die ganze Zeit irgendwie so ein Glied und das ist auch über Argentinien, glaube war das.
0: Das kann gut sein, ja, irgendwas mit Argentinien war da. Die singt die, die
1: die singt so eine Ballade, die eigentlich super traurig ist und auch so auch nicht so ganz so in ihrem Idol Image passt, also in Yakushimaros Idol Image, sowie auch in Izumis Un unschuldig sein. Und die Mayumi singt dann plötzlich diesen Song nach.
2: Mhm.
1: Und äh, eben, das, diese, diese, dieses Lied war halt Izumis Verbindung zu ihrem Vater. Und da kommt eben diese Realisation: oh shit, so mein, mein Vater hatte was mit. Die äh, Ja, nicht nur das. Ich glaube, Mayumi hatte auch eben diese, diese, diese. Äh, diese. So eine ähnliche. Äh, ja, wie soll ich es ausdrücken? So, so eine ähnliche Rollenverteilung wie äh, Izumi gehabt eben, dass sie auch ja. irgendwie äh, Ehefrau war eben für, für, für ihren Vater und eben auch äh, Mutter, also als Mutterfigur jetzt, weil sie auf Isumi so ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Ich glaube, die Tochterfigur. Weil das das wäre immer noch eher
0: Ehefrau, ne? Ja, aber ja, eher, äh, eher Ehefrau, ja, ja genau. So ja, ja. Aber aber sie sie hat dann hoffentlich den Teil, der Ehefrau übernommen, den Isumin hoffentlich nicht gemacht hat.
1: Ich hoffe, ich hoffe <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, es gibt ja auch eine sehr bezeichnende Szene, so keine James Bond esque tatsächlich auch, äh, wo <lacht> du meinst <lacht> äh, später. <lacht> Ja, ja wo Izumi an diese an diese an diese bombenattrappe gefesselt ja. wird und wo sie da irgendwie so irgendwie ganz unbeholfen in diesem raum da steht und wenn sie einen es, schritt es ist so dumm und wenn sie einen schritt weiter macht explodiert halt eben alles und sie geht halt in die luft und da kommt ja Mayumi eben dazwischen und äh, versucht, diese Situation zu klären, weil sie ja eben auch was mit dem äh, Yakuza-Boss da hatte, der sie da droht. Äh, What? Ah, nein! Halt! Nein! Halt! Nein, 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 nein! Sie war die Tochter, sorry. Fuck. Ja. Du hast wieder hier Inzest-Gedanken. Fuck, 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 du, fuck! Es tut mir leid,
0: nein! <lacht> Wenn du jetzt fuck schreist, wird das auch nicht besser. <lacht> <lacht>
1: äh. Nee, ich hatte halt eben gedacht, eben, an äh, ihre Ro Rolle als Prostituierte, dass sie halt eben auch, ähm, eben äh, die Situation versucht zu klären, auch, äh, auch mit diesem ekligen.
0: Ja, das ist, das ist die andere Szene, ja. Arsch. Also, ja, ja. ich habe
1: die Szenen vertauscht. Mit diesem ekligen Arsch, der eben Yasumi ja, verführen verdruckt. will und äh, sie dann, und sich dann Mayumi dann op opfert, äh, um hm. die Situation zu klären. Und eben, äh, ja gut, da habe ich die Szenen vertauscht Eben, ja, Mayumi war die Tochter von einem anderen Yakuza-Boss, der eben So James-Bond-Villain-mäßig halt äh, Mega diese so bond Gebaut hat, um, <lacht> um sie zu Killen ähm, Ja, es ist, ach Gott Ja, und eben die Yakuza-Jungs Können nichts machen, die können diese Situation Nicht äh, ja. nicht nicht lösen Und rufen dann ja. Mayumi um Damit sie äh, Das deeskalieren kann
0: ja, ich möchte übrigens kurz mal anmerken, der Mensch, der diesen ähm, James-Bond-Bösewichten spielt, der heißt Rentaro Mikuni. Man kennt ihn unter anderem aus Harakiri, Kaidan, ja. Vengeance is Mine, alles. Der, der, Das ist wahrscheinlich so der größte, bekannteste Schauspieler in diesem Film.
1: Also, Musashi Miyamoto aus der Samurai-Trilogie. Genau, ja.
0: genau, also das, das ist eine geile Sache und in diesem Film, ich finde den so fantastisch. Das ist ja einer... Der, der stellt sie auf diese Landmine, weil er sagt, hey, ich wollte mich damals selbst umbringen, habe mich auf eine Mine gestellt und stand dann drei Tage rum und hat mir irgendwann die Beine weggesprengt. Und das finde ich lustig, weil er ja immer so so an den über den Knien amputierte Beine hat und dann so mit Krücken rumläuft. Und ähm, das macht ihn tatsächlich physisch kleiner als sie.
2: Ja, stimmt, ja. Das finde ich
0: sensationell, weil ähm, wir ja den, den ganzen Tag da, da zuschauen, wie sie irgendwie klein und schwach ist. Und der ganz große Oberböse ist jetzt aber noch kleiner und noch schwächer, prinzipiell. Mhm. Aber er hat noch mehr Power. Und <lacht> so viel Spoiler muss sein, irgendwann kommt ja dann die große Wende dass er zu seinen Handlängern sagt, ey, macht mal die Beine ab und dann machen sie halt diese diese Prothesen ab, die er ja. trägt und dann klappt er seine Beine aus und steht auf. Ja, ja. <lacht> ja, es ist, es ist großartig. Und, äh, es geht ja eigentlich die ganze Zeit um Heroin. Jetzt noch mehr Spoiler. Äh, Izumis Vater ist eigentlich Heroinschmuggler und der hatte halt einen Unfall, also Häkchenunfall. Und jetzt sind alle auf der Suche nach diesem Heroin. Mhm. Und... Jetzt kriegt er endlich raus, wo es ist und schickt seinen Handlanger los, das zu so, und so lange äh, lädt er die zu, zu einer, äh, zum Abendessen ein, also sowohl seine Tochter als auch Izumi. Ja. Und ähm, dann sitzen sie da, die, die Frauen in diesen super schicken Kleidern und er schlürft da genüsslich Affenhören. hören. Dann gibst du diesen <lacht> Schnitt auf die Affenaugen, die ja. noch äh, fies gucken und es so. ist so ekelhaft. Das, das ist halt so, so richtig Bond-Bösewicht. Auch wenn wenn er sie halt das erste Mal verhört vorher, der der dübelt sie ja auch erstmal an so ein Pixel-Tetris-Kreuz, wo dann Leute drauf schießen, dass es so lustige ja. Blinkketten drum macht. Dann stellt er sie auf diese komische Wabelmine. Es ist plötzlich alles total grotesk, was ja. da für Dinge geschehen und das ist total albern und großartig. Mir ist auch aufgefallen, die, mir ist ja. auch
1: aufgefallen, als das eben dieses Abendessen gab da mhm. draußen auf dem Balkon irgendwie bei, bei ihm, die, dieses Bild war auch so sehr mit sehr verschwommenen Farben irgendwie. Es wirkte wie wie schon Traumähnlich, also so etwas was ja. so, was so fern von der Realität ist. So. Es mhm. hat mich tatsächlich an Opa auch ein bisschen erinnert, weil er auch so mhm. gerne so mit diesen Farben spielt und auch äh, gerne, diese, 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 diese Ebene zwischen Realität mhm. und Fiktion bricht. Und so wirkt das eben auch. Also, ich meine, du hast diesen ja. komplett over the top Willen.
0: Ja, diese die, die ganze, die ganze Set-Ausstattung ist auch ja. genauso. Ja. Na, ich glaube, sein, sein Rollstuhl, der hat hinten irgendwie so wie so so Orgelpfeifen als Lehne und so Quatsch. Mhm. Überall, der, der hat so quasi so ein Labor unten mit irgendwie so Menschenteilen und so Kram. ja äh, Und sein, sein großer Plan ist ja anscheinend irgendwie, alle Japaner äh, drogenabhängig zu machen, um sie einfach leiden zu sehen. So ungefähr mhm. war es, glaube ich, mhm. so... Das, das ist ein dieser, dieser große Arm mit den Menschen auf dem Cover von der Arrow-Disc.
1: Ja, genau, ja. Also, ich finde es ja, ja. ja auch so, äh, ich meine, du hast da ja auch eine prägende Szene, wo äh, Izumi endlich ihren Maschinengewehr einsetzt. <lacht> äh, ja, das kommen ja noch später, ja. Äh, genau, das kam ja noch später eben, dass sie da diese Gläser Heroin irgendwie äh, zerschießt. Irgendwie war das doch so, dass, ich glaube, ihr Vater hat, hat doch äh, irgendwie eine ganz clevere Methode herausgefunden, wie man Heroin so ähm, strecken kann, irgendwie in gewisser Weise, sodass das nicht auffällt beim Schmuggeln. Naja, nee, er, er, er hat es einfach in
0: Wasser aufgelöst Im Wasser und war als, das. Äh, als Lotion quasi getarnt. Genau. Deswegen, äh, vorher, vorher gibt es ja auch diese fantastische Szene, wo ähm, Izumi zu Hause ist, die Polizei ruft und ähm, wir sehen dann in so einer krassen, verzerrten Fischaugenoptik ähm, potenziell aus ihrer Sicht, ja. wie wie dann so die Polizei mit ihr durch die Wohnung geht und die ganze Wohnung ist zerstört, weil da offensichtlich jemand gesucht hat. Mhm. Und äh, Mayumi ist da auch verschwunden, weswegen wir erstmal glauben, dass sie eben das war. Ja. Und ähm, das, das ist super, was was dann total irre ist, Wirklich, wir, wir gehen davon aus, wir sehen das aus ihrem Blick und ja. dann irgendwann dreht sich die Kamera und wir sehen sie am Boden sitzen und in dem Moment ändert sich die Perspektive oder die, die, die Linse, ja. dass das äh, weniger verzerrt wird. Das war richtig geil, ja. Das fand ich auch sehr, ich, sehr, sehr sehr find geil. Finde ich einen super Trick, einen ähnlich geilen Trick, relativ zum Schluss, ne, also der Handlanger wurde halt wieder in das Haus geschickt, um eben diese Lotion zu sammeln mhm. und so viel müssen wir, können wir jetzt auch einfach spoilern, das ist natürlich der Polizist mhm. ähm, und sie ruft dann da irgendwie zu Hause an und er geht ans Telefon, äh, schon liegt gerade im Sterben und die reden nochmal und er sagt zu, mir, hey, äh, zu ihr so, hey, du bist eigentlich ein ganz nettes Mädchen und dann ist das Gespräch vorbei, die Kamera fährt ein bisschen raus und, Und plötzlich sie ist sie da. schon wieder da mit ja. ihren Handlangern. Es ist so super inszeniert. Ich meine, ganz billiger Trick, aber es ist großartig.
1: Ja, eben, in dem Kontext ist das echt super äh, gemacht. Also ich. Es ist. Äh, deswegen, ich finde das so interessant, wie viele Menschen das so als ähm, rudimentär, als ja, eher so semi- empfinden, obwohl mhm. tatsächlich in diesem in dieser Produktion ziemlich viel Gedankenspielerei, ziemlich viel mhm. ge, ziemlich ein ziemlich hohes Level an ähm, Produktion auch dahinter steckt und ähm, ja und ich, ich
0: finde gerade diese Kamera diese Kamera das fällt Tricks, einem genau. doch auf das sieht man doch meine, meine Lieblingsszene ist ähm, wenn Izumi und Mayumi nachdem halt das Ganze mit der Wohnung und so passiert ist, ruft irgendwann Mayumi sie an und sagt, hey, wir müssen mal reden und dann treffen sie sich in einer Bar mhm. und du siehst erst Mayumi, dann schwenkt die Kamera rüber zu Isumi und dann zoomt sie, Es sieht schon ein bisschen komisch aus, man fragt sich warum, dann zoomt es ein bisschen raus und du siehst, das war nur ein Spiegelbild. Ja, ja. Und dann siehst du quasi diese Bar, wo sie sind, Isumi im Mittelpunkt, so im Fokus, äh, Mayumi siehst du dann hinter ihr sitzen von hinten das Gesicht nur im Spiegel und dann reden sie noch ein bisschen und Isumi geht raus die Kamera fährt weiter raus wir merken wir haben es alles nur durchs Fenster gesehen ja. und äh, das geht dann quasi bis draußen voll ich finde das so brillant inszeniert äh, das ist echt krass ja. wie wie kann man das das entweder nicht bemerken oder nicht zumindest wertschätzen. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich finde das ja eben ja auch so super, eben, eben, wie ich schon gesagt hatte. Also eben diese, diese so viele Einstellungen wirken hm. halt wirklich so, als ob wir das beobachten würden, äh, was da hm. geschieht, so als ja. Spione oder als Aufklärer oder ähnliches. So auch wenn dir das der Film teilweise Vermitteln möchte, dass du quasi So mittendrin bist, eben wie du sagtest Und du, du denkst jetzt so, okay, du bist in der Bar drin Und verfolgst dieses Gespräch, aber dann Wirkt mhm. das doch irgendwie seltsam Und dann fährt das raus, dann hast du es eigentlich Erst Von außen durch das Fenster irgendwie gesehen ähm, ja Genau, eben so eine Spielerei, das finde ich Echt super interessant und das äh, In Mainstream-Kino In Japans zu etablieren ähm, das ist äh, eine beachtliche Leistung, finde ich. Also vor allem, ja. dass es das auch so ein äh, so ein Hit wurde. Obwohl ich jetzt nicht sicher bin, ob die Zuschauer das jetzt äh, auch so beachtet haben wie wir jetzt. Aber naja. naja, pff, ja. Ist, das, 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 ist, das ist ja egal. Aber
0: ich glaube, selbst, selbst wenn du auf sowas nicht achtest, ähm, das, das wird dir irgendwie bewusst, dass das irgendwie anders aussieht als andere Filme.
1: Ja, ja. Durch Na, also das, das
0: muss dir doch irgendwie auffallen. ja.
1: Japanische Weirdness.
0: <lacht> ja, das ist nur, nur bei dem James Bond bösewicht. Ähm, <lacht> ja. Ähm, was, was ich auch noch ganz lustig bei, bei ihrer persönlichen Entwicklung finde, ich habe ich hab gerade noch mal meine Notizen geguckt so zwei drei Punkte. Mhm. Äh, wenn, wenn Mario mir in das Haus einzieht, dann sehen wir wie Izumi so quasi wie ein Haustier durchs Haus kriecht. Und sich hinterm Sofa versteckt und so Kram und dann so murmelt so, ich weiß gar nicht, was Vater an dir fand. So hübsch bist du gar nicht, so schlau bist du auch nicht, muss wohl der Körper sein. So <lacht> und äh, guckt dann so hinter dem Sofa hervor, wie, 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 wie so ein Haustier, was sich gerade erst an die neuen Menschen gewöhnen muss. Ja. Und äh, das, das ist natürlich auch, nachdem sie ihre äh, Bosswerdungsritus hinter sich hatte, wo sie da halt stinkbesoffen war, weil sie ihr Sarg laufen muss mit ja. ihren Jungs. Und das ist ganz lustig, wenn dann der Erste von ihren Leuten stirbt. Was auch eine ganz, ganz schlimme Sache ist. Da haben sie, glaube ich, gerade das, ähm, das Büro umgestaltet, das jetzt schön mädchenhaft und niedlich ist. Und dann kriegen sie einen Anruf und sagen so, ey, die Post ist da. Und dann liegt halt die, Leiche, die verbrannte Leiche unten vor der Tür. Oh, und einfach dieser, dieser krasse Kontrast von, wir haben gerade richtig Spaß zu einer verbrannten Leiche, ja. ist halt schon schlimm. Und dann kommt ja auch bald irgendwie seine Beerdigung wo sie dann schon ganz routiniert zu so den Sake säuft, den Becher zerbricht, als hätte sie schon tausendmal gemacht, mm. <lacht> ne, wo er merkt, okay, sie wächst da langsam in ihre Rolle rein, Das schon, ja. ist schon gut. Ja. Ich
1: fand, ich fand das ja eben äh, auch äh, bezeichnet eben als sie äh, auch äh, eben äh, die auch so ein Ding, ne? so, ich weiß nicht, ob ich das Coming of Age nennen kann, äh, eben. Es ist diese, Coming of Age. <lacht> ja, okay, es ist, es ist coming, okay, ja. gut, ja, anyway, ja. ich, ich gehe erstmal sicher, bevor ich hier mit Begriffen um mich schmeiße, wie, äh, egal, ähm, ja, <lacht> anyway, eben, dass sie, die, im die, Konf äh, die Konfrontation, der Kontakt mit Alkohol, das ist ja auch so ein Ding, mhm. was, äh, was so, eher so zum Erwachsenwerden, naja gut, dazu gehört das jetzt. Klingt jetzt auch irgendwie so, als ob als ob man jetzt unbedingt saufen muss, um erwachsen zu werden. Aber das ist halt eben auch so ein. Äh, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und mhm. eben bei Izumi war es halt eben so, ja, da mache ich halt mit. Und äh, ja. dementsprechend hat sie dann auch ihre Nachfolgen, als sie dann danach komplett verkatert war, aber Mayumi mhm. dafür gesorgt hat, dass sie in eine Schule angerufen hat und gemeint hat, mhm. ja, du kommst jetzt heute nicht. Ja. <lacht> und äh, sie komplett zerzaust dasteht und sich irgendwie <lacht> äh, versucht wieder zu richten, aber halt eben auch so, die, die, diese erste. Erstes Saufgelage, die, die mm. erste Kater und ja, eben das alles, eben dieses äh, Reinwachsen in, in, mm. in, in, in eine erwachsene Persönlichkeit und ihm, ja. das finde ich halt super interessant so zu sehen, auch äh, eben das auch so solche Kleinigkeiten dabei sind.
0: Ja, zu, 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 diesem, zu diesem Saufen und Erwachsenwerden-Ding kommt ja eben auch diese, diese Motorrad-Szene. Ja, mhm. Zuerst ist sie ja, das, das ist ganz großartig. Du siehst erstmal so die Jungs unten, also ihre Schulfreunde, mhm. die hocken da irgendwie in der Ecke und äh, haben Spaß mit Flaschen und so weiter. Und dann geht's es ein bisschen hoch und siehst du sie halt auf dieser Buddha-Statue sitzen, mhm. wo klar ist, sie ist die Göttin. Sie wird angebetet. <lacht> ne? Und... Ähm, dann kommt eben ihr, ihr einer Handlanger von der Yakuza und dann wechselt sie von den Jungs zu den Männern quasi. Ja. Ne? Und ja. dann geht's ab hier Motorradtour. Nicht hier mit den minderjährigen Typen heimlich saufen, sondern halt auf die Straße Gangster sein. Ne? Ja. Freiheit schnuppern. <lacht> und dann wird halt der Handlanger umgebracht, wie später der andere auch. Ja, Aber schon. wenn sie irgendwie mit einem so ein bisschen Verbindung hat, das stimmt eigentlich immer, wenn sie mit einem von den Typen ein bisschen engere Verbindung hat, dann stirbt er.
1: Ja. Ja. So. erst der Motorradtyp. So, auch, auch so ein bisschen Todesgöttin-like. Ja, klar. So. Na, erst,
0: erst der Motorradtyp, so, sie hat diese, diese Motorradtour, der ist dann anschließend tot. Dann ist der eben ihr, ihr Leibwächter. Der wird ja von dem Polizisten erstochen. Und wenn wir später erfahren, dass der Polizist eigentlich auch der Handlanger von dem Obergangster, das ist es da auch klar, warum der andere Handlanger vom Obergangster die arme Sauer schießt, mhm. Denn der hat eben den Polizisten gesehen, dass der Leute absticht. Ja. Also, das hat er nicht gesehen, dass er mit der Ansprechenden hat er gemerkt. Ähm, und äh, ja, ne, er hat diesen, diesen Muttermoment und dann stirbt er. Und der letzte, da hat sie ja dann das große, äh nee, da kommt ja erst noch der, der Schwule, mit dem sie diesen schönen Moment im Aufzug hat, wo er sich da offenbart, dann stirbt er. Und dann hat sie eben das große Gespräch mit dem Letzten, der übrig ist. Mhm. Und der äh, will, entschließt sich, ein normales Leben zu führen. was das Mal, wenn sie ihn sieht, stirbt er. Also ist er schon tot.
1: Ja, stimmt. Nö?
0: Also immer wenn, wenn sie so einem von den Vieren ein bisschen näher kam, dann... Äh, ist das für also, ihn, dass er fertig es ist.
1: Gab, es gab da halt eben noch einen Zeitsprung zwischen... Ähm ja, da,
0: da, da liegen ausnahmsweise ein paar Monate später paar Monate, und er wurde ja. tatsächlich ein, ein guter Mensch zwischendurch. Ja. Ähm, wurde dann eben bei einer Kneipenschlägerei von einem Yakuza abgestochen. Ja, super. Ähm, und also so ganz von sie, seiner
1: Vergangenheit ist er nicht weggekommen. Richtig, richtig.
0: Genau. Und dann kriegt sie ihren ersten Kuss eben von dem toten Mann mittleren Alters mhm. und stellt fest, dass sie wohl kein gutes Mädchen mehr wird. Ja.
1: Stichwort: kein gutes Mädchen. Das ist ja, ja. Äh, auch bezeichnend, eben die, diese, diese Szene, wie sie da mit dem Maschinengewehr schießt und diese Heroingläser zerstört. Mhm. Ähm, da ist ja beim Dreh halt eben passiert, dass sie eine, 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 eine der, dieser Sch Glasscherbe mhm. äh, ihre Wange getroffen hat, ihre linke mhm. Wange und äh, im im japanischen Poster, die halt bei Arrow beiliegt, äh, ist mhm. da eben so eine kleine Blutspur sozusagen, ja. das, das ist jetzt bei Letterbox witzigerweise weg, ich weiß nicht, ob das einfach hinzugefügt wurde oder whatever aber auch dieses Bild ne? du, du hast ein Idol mhm. und sie wird verletzt äh, bei, mhm. beim Dreh so ne das sollte mhm. nicht passieren Idols sollten perfekt sein und das, ja, vor vor allem das zwei Zentimeter höher und das Auge wäre Schrott <lacht> ja das auch noch genau ja, ähm, ja das finde ich auch sehr bezeichnend eben diese dieses äh, auch äh, für Yakushimaru eben diese 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 mhm. Entwicklung dass sie halt wirklich zum Star wird ne mhm. ähm, weil, ich glaube, sie hat auch irgendwie erwähnt, äh, dass ihr Fokus so war, als Idol selbst keine eigene Persönlichkeit zu haben, sondern halt in mhm. Persönlichkeiten hineinzuversetzen, in, mhm. in den einzelnen Filmproduktionen. Äh, deswegen hast du ja auch diesen krassen Bruch, was du halt erwähnt hast, eben mhm. 81 mhm. mit Sailor's the ja. Machine Gun, so diese, diese ganz unschuldige äh, dieses ganz unschuldige Mädchen, die mhm. dann irgendwie in, so, in diese Erwachsenenwelt welt konfrontiert wird und dann plötzlich beim Main-Theme 84, äh, wo sie dann im Finale halt äh, im Hotel da äh, hingehen und sagen, ah ja, hey, auf geht's. Das sind locker 20
0: Minuten, diese Versuche, ins Hotel zu kommen. <lacht>
1: Ja gut, okay, warte mal, wenn sie wenn Super. sie, sie ja 81, 17 war, dann war sie ja 84, 20, ja gut. Ähm.
0: Ja klar, klar, das, das passt okay. schon. Äh, in dem in dem Film ist sie ja auch schon eine Kindergartenlehrerin. Ah, okay. Also offiziell schon erwachsen, aber äh, trotzdem lustig, dass das mhm. so äh, so ein äh, Dings macht. Übrigens habe ich noch eine, eine lustige Sache, die mir gerade eingefallen ist. Du meintest ja vorhin dieses Finale, mhm. wo sie den Marilyn Manson-Ding macht. Marilyn äh, Ma du,
1: Monroe, nicht Manson Das
0: stimmt ähm, <lacht> <lacht> Marilyn Manson <wär> <lacht> Marilyn Monroe ähm, das, Du meintest vorhin, das hättest du nicht so ganz verstanden ne? Und, Als ich das und erste diesem,
1: Mal gesehen habe, null Ich wusste nicht, was ja, das sollte ähm,
0: ähm, in, in diesem Bonusbeitrag ist auch immer mal wieder eine äh, Filmdozentin Von, ich glaube, der Uni in Kyoto mhm. Und ähm, die sagte auch so sie sie versteht diese szene nicht so ganz und wenn sie das ihren schülern zeigt oder Schülerinnen, dann verstehen die das auch nicht so ganz aber sie sind immer alle ganz entzückt davon und genauso gibt es vorher eine szene wo ähm, Izumi mit ihrem also mit dem mit dem wichtigsten ihrer handlanger da sitzt mhm. äh, irgendwo draußen und sie reden und äh, plötzlich fängt es an zu regnen und ab nem, ab diesem punkt wiederholt sie einfach nur noch, was der Typ sagt. Ne? Mhm. Und ähm, der, äh, in diesem Beitrag ist ein ein Biograf von SoMai, ne? der sagt so, er ja. hat diese Szene tausendmal gesehen, er hat keine Ahnung, was das soll, aber es fasziniert ihn. <lacht> ne? Und okay. äh, er, er, er find's immer wieder geil. Und das ist eine fantastische Szene, gerade wenn dann plötzlich der Regen kommt und sie turnt da einfach nur rum und er redet da irgendwie diesen, diesen ganzen tiefen Shit und sie fängt irgendwann einmal, einmal zu wiederholen. Es ist ganz, ganz großartig, aber ja, keine Ahnung, was das soll. ne Und dazu kommt dann noch äh, eine ganz lustige Anekdote aus diesem Beitrag. Dieser Schauspieler Akira Emoto, der den Polizisten okay. spielt, ähm, der ist wohl ein alter Kumpel von dem So die sind okay. so ungefähr ein Alter ne? und äh, das, das ist dann so, äh, Soma hat irgendwie ein neues Projekt, dann ruft er ihn an, hey, wie sieht es aus, hast du gerade Zeit, hast Bock, äh, spiel mal mit und macht er das halt und ähm, dann irgendwann hat äh, Soma ein Drehbuch geschrieben und dem das geschickt und gesagt, hier liest das mal, das ist so ein bisschen wie deine Theaterstücke, die du immer machst, das ist so ganz krudes Zeug. Okay. Und er hat das gelesen und hat das ein paar Leuten gezeigt. Und die Leute, die das gelesen haben, die haben alle irgendwie okay, keine Ahnung, was das soll. Und er dachte auch so, ich finde das geil. Ich verstehe es aber nicht. Und meint dann zu Somai, diesen, diesen Film wird nie einer machen. Das ist kruder Scheiß. Und sagt Somai so, mal so äh, du, äh, ich produziere das und du führst Regie. <lacht> <lacht> und dann hat er das gemacht. Das ist seine einzige Regiearbeit, wie es aussieht. Und ähm, da auch die, die ganzen Schauspieler, die saßen da alle und hatten, die ganze Crew, die hatten alle keine Ahnung, was der Scheiß soll. ne ja. Und dann ist er auch noch mal zu Sommer und hat gesagt, hey, sag mal, Kollege, das ist, also ich, ich finde es ja geil, aber die verstehen das alle nicht. Und was soll, ne? Bö. Und Sommer sagt so, ja, warum willst du eigentlich Filme machen, die Leute verstehen? Ist doch viel geiler, wenn man es nicht versteht. So. Hm. Ist eine Ansage. Also ist, so eine Ansage nicht, ja. ist eine Ansage, ja. Brauchen wir uns nicht schlecht fühlen, wenn da Sachen drin sind, die wir nicht verstehen. Denn dann will er das wahrscheinlich so haben <lacht> Ich finde es ich äh, ich, ja. ich so
1: schön Diese Biografie bei Letterbox Von äh, äh, Emoto mhm. äh, ja. Old Good Emochan Of Modern Japanese Cinema <lacht> 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 ja.
0: ja Aber den, den hast du ja auch schon Tausendmal gesehen, der ist ja, ja überall drin Ja, der ist überall Na, also, dabei Der hat auch dieses super markante Gesicht mhm. Aber also, oh, warte, ähm, spielt er beim oh, warte, Shoplifters
1: Den Vater?
0: Ähm, nee, das ist Lily Frankie. Ähm, bei Shoplifters weiß, ich, Shoplift, das habe ich ja immer noch nicht gesehen. Ja. Um,
1: Ritsugu Kabado, oh, das ist auch schon länger her, dass ich Shoplift das gesehen habe. Ja. Aber ja, Aber, er ist, ja. ist des Öfteren dabei. Den hat man schon mal gesehen, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, der ist Warte, der wen, ist hat den, wen hat denn Ace attorney gespielt? Äh, ja, wahrscheinlich ein Richter. Salbancho, Judge. Ja. Ah! Ah, ja, 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 okay Ja, ja, genau. ich ich hab's im Kopf, ja. Ja. ja
0: ja, also er spielt gern so die schrulligen alten Männer heutzutage ja.
1: Ich habe äh, jetzt, weil wir so ähm, intensiv darüber geredet haben ja. Habe ich jetzt einfach mal ganz subtil meine Lettersbewertung geändert. geändert Genau, ich habe sie höher bisschen höher gemacht <lacht> <lacht> Ich hab's jetzt auf vier gemacht, davon war es ja, so dreieinhalb ja. Weil ich so dachte, so
0: Oh, was ich habe das, hab das vorhin gesehen und dachte mir, das ist ein bisschen niedrig. Ne? So. <lacht> was, was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Ich, ich, ich dachte mir schon, ist so ein bisschen niedrig irgendwie. Dreieinhalb. Das klingt so wie so ein ganz okayer Film.
1: <lacht> okay. ja, dreieinhalb finde find ich immer noch super. Aber eben dieses, dieses Gespräch dadurch hat mir dann eben vor allem halt eben diesen Fokus auf, den Kam auf die Kameratricks Tricks äh, mm. hat mir dann auch so gedacht, boah. Der Film ist schon ganz geil.
2: Der ist schon ganz geil.
1: Also der hat mir auch beim
0: zweiten Mal noch deutlich besser gefallen als beim ersten Mal. Natürlich eben auch, dass ich dann wirklich alles verstanden habe. Hilft. Mhm. Ne? Ähm, aber auch so, dir fallen einfach mehr Details auf, mehr kleinen Kram. Das hat zum Beispiel den Tisch mit dem Aquarium, was er und so scheiße. Das Scheiß. ist
1: großartig, das muss ich
2: nochmal ne? sehen.
1: Ich, ich habe das nicht so ja. ganz beachtet, aber ja.
0: Das ist, ja, ist herrlich. Das muss schon ne? das, das ist herrlich Das, das, das ist so, so viel kleiner, dummer Kram drin. Das macht einfach einen Riesenspaß. Mhm. Und ähm, so so zerfahren und merkwürdig der Film auch ist, das funktioniert irgendwie alles. Irgendwie passt das am Ende doch alles zusammen. Und weil du meintest, so, ich weiß nicht, ob es Coming of Age ist. Coming of Age ist, glaube ich, das einzige Konsistente an dem Film. Mhm. Ansonsten springt er rum zwischen Yakuza-Parodie, ernst gemeintem Yakuza-Film, komischem Bond-Film, äh, drama irgendwie blöder Comedy alles drin also dass das der 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 ist ja noch so 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 komplett wir.
2: Mhm.
0: ne also ich ich verstehe schon wenn man den so so sieht und was ganz anderes erwartet und da erstmal verwirrt ist und das erstmal nicht ganz so geil findet ja. ich hatte den Vorteil ich hatte vorher schon die die Kritik vom Alex gelesen und hatte so ein bisschen eine Ahnung was mich erwartet ja. aber äh, sonst das hatte ich halt immer nur so so gelesen ähm, oder gehört ich glaube du hattest du hattest ja schon vor einer ganzen Weile auch schon mal nee warst du das der den vor einer Weile gesehen hatte
1: ich nee irgend das war das erste Mal tatsächlich jetzt gut äh, ähm, mit dem Arrow nee Release. irgendwer hatte ich
2: kannte nur das Poster den
0: ja irgendwer hatte den von einer, einer ganzen Weile schon gesehen den ich kenne und meinte so ja ist so ganz okay mhm. ne und das das hört man halt öfter und dann ja, war ich ganz froh, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, wahrscheinlich verstehen die meisten Leute den Film einfach nicht.
1: <lacht> naja, es ist, ähm, naja, prinzipiell muss man bei dem Film auch sagen, da muss man die Erwartungen auch definitiv runterschrauben, ne, ähm, nee, nee, ich, ich wollte also nicht runterschrauben, sagen, runterschrauben. In, äh, runterschrauben in der Hinsicht, äh, was Action angeht. Was Exploitation, Exploitation. Action angeht, ja, da, da ja. schon,
0: ja. Nicht qualitativ, äh, das weil, ist
1: komisch Weil, nein, nein, nein Qualitative äh, äh, Erwartungen nicht äh, Aber eben, äh, dass dich Ein komplett anderer Genre trifft, als die Poster ja. oder Werbematerialien Das suggerieren ja. Ähm, ja. Oder beziehungsweise auch der Titel ähm, Ja Genau, also äh, das ist So ein Ding äh, Das ist da wirklich Voraussetzung Um den Film äh, wirklich genießen Zu können, mhm. äh, Ansonsten würde ich sagen Ey, legt euch ein Habt Spaß Ja, wenn du Quatsch. ja, ey, ja. Vor allem jetzt, nachdem ähm, ihr uns zugehört habt Kennt ihr eh schon alles
2: was Ist ich erwartet. egal, der,
0: der Film ist ja, ist ja trotzdem so, aber, ähm, Ich, ich habe aber noch eine ganz wichtige Sache
2: mhm.
0: Und zwar Habe ich vorhin zumindest Angefangen zu schauen Sailor Suit and Machine Gun Graduation
1: Ah, die äh, Quasi-Sequel ja,
0: denn ähm, dieser Film, über den wir jetzt geredet haben, der ist eine Romanverfilmung. Genau, Und es ja. gibt aber drei Bücher. Mhm. Das heißt, dieser Film, der baut nicht direkt auf diesem auf, das soll keine direkte Fortsetzung sein, es ist aber eine Verfilmung des zweiten Buchs. Mhm. Auch wieder mit einem Idol in der Hauptrolle, diesmal Kana Hashimoto. Und ich hab's es eine halbe Stunde
1: ausgehalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay.
0: Das also, klingt schon, das klingt schon so nach. Oh mein Gott, nee. Also dieser dieser Film, der hat auch eine Wahnsinnsbesetzung. Da sind super geile Leute dabei. Zum Beispiel hier ähm, Masanobu Ando, den wir kennen als den durchgeknallten aus Battle Royale oder aus Sukiyaki Western Django. Mm. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, hier äh, Hiroki Hasegawa. Shin Godzilla, why don't you play in hell before we will vanish, love and peace, so Kram, ne? so, so Leute mm. diesen kaliber der ist der ganze Film voll, hier, Kanji tachi äh, großartiger Typ, unter anderem Harmonium, äh, World of Kanako, After the Storm und so Zeug.
2: Eine mm.
0: Wahnsinnsbesetzung. Mm. Yeah. Die erste Szene, die du von diesem Film siehst, ist quasi das, wo sie äh, da mit ihren Handlangern reinstürmt und rumballert und das sieht schon so beschissen aus, dass du eigentlich keinen Bock mehr auf diesen Film hast und dann wechselt <lacht> dann 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 wechselt der in so einen generischen billow Mainstream Komödienmodus, versucht noch so ein bisschen diese diese langen Einstellungen nachzumachen, nur eben ohne Stil und Geschick und dann kommt zwischendurch so ein möchte gern JJ Abrams Lensflare rein, weil die ganze Beleuchtung total übertrieben ist und der ganze Film ist hässlich und diese Kana Hashimoto <lacht> spielt eben diese Hauptrolle, ja. wie eben ein 17-jähriges Mädchen, das versucht zu klingen wie ein krasser Yakuza
1: Puh. Äh, ja, ich find's interessant, weil da steht in Wikipedia, dass es auf Sailors Suit in Machine Gun und Swing Girls basiert. Okay. Äh, auf die Bücher, ja. Und äh, Awards und Nominations, dass Kana Hashimoto tatsächlich den Newcomer Award gewonnen hat 2017. Ja, also vielleicht wird es noch besser, aber soweit ich den Film jetzt gesehen habe,
0: ich hab's, ich hab's eine halbe Stunde ausgehalten, aber war mir zu dumm. Oh, ähm. God. Sie 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 pöbelt halt die alten Yakuza an in so einem Schauspielmodus, wie du es halt von Yakuza-Schauspielern kennst. Ne? Das heißt, sie rollt ja, das richtig, R und ja, ja, ja. so richtig agro und pöbelt darum. Da ist ja. nichts mehr von. Äh, sie ist irgendwie so ein verletzliches Schulmädchen, sondern das ist halt so, so eine richtige agrotussi, die irgendwie geiler sein will als alle mhm. äh, gleichermaßen. Dann aber in dem Moment äh, wo irgendwer Größeres kommt, den Schwanz einzieht und heimlich dann nach Hause geht, als hättest du nichts getan.
1: Das hat nicht mehr, das hat nicht mehr diesen Charme, ne? Das äh, hat gar keinen Charme. Wie, wie, äh, den, der Film von Ah, oh, fuck, jetzt hab ich vergessen. Äh, so <lacht> Ich ja. habe echt kurz hinter Film vergessen. Ja. Shit. Also, also ich, ich werde den Film noch fertig
2: gucken,
0: weil er äh, nur noch ein paar Tage auf Amazon Prime kostenlos äh, zu sehen ist. Und okay. dann, ähm, deswegen schaue es mir jetzt noch an einfach um es gesehen zu haben, aber äh, ich würde sagen, der ist soweit echt äh, ganz schön
1: beschissen. Es gibt noch einen Sailor zu dem Machine Gun aus dem Jahre 2006. Ja, das ist gleich eine Serie. Ah, aber es ist eine Serie. Ah, ja, 420 Minuten ah. ha, vor 20. Ja, sind. also, also ähm. da, da gab
0: es diverse Verfilmungen von. Ähm, ja, ich
1: habe jetzt nur Zugriff auf diese zwei. Okay, Sailor zu dem Machine Gun Graduation hat aber auch eine Bewertung von 2,6 durchschnittlich. Verdient
0: soweit ja. kann ich soweit soweit ich das sagen kann verdient ja ähm, ich habe auch die Kritiken gelesen und deswegen war ich so ein bisschen neugierig weil sich die Kritiken weitestgehend so lesen wie zum zu dem den wir jetzt gesehen haben das heißt Leute erwarten halt diesen Exploitation Action Trash und kriegen ja. den nicht und dann dachte ich mir okay vielleicht ist es ja was ne aber ja. Nee, es ist halt wie die, wie die Billig-Version von dem, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Also hm, braucht man, glaube ich, nicht unbedingt, außer jetzt knallharte Kanahashimoto-Fans.
1: Aber interessant, dass ich frag mich immer noch, was Swing Girls bei Based On da verloren hat, jetzt bei dem bei dem. Das bei dem kann ich dir nicht sagen. Weil bei, bei einem Original ist es wirklich nur Based On Sailor Suit and Machine Gun bei Jiro Akagawa. Wo hast du das äh, jetzt gelesen? Äh, auf der Wikipedia? Auf der Wikipedia-Seite, ja. Ja, da steht's, ja. Da steht wirklich Swing Girls. Das ist ja kurios. Und ich meine, nichts gegen Swing Girls, den Film will ich unbedingt sehen. Äh, der ist fantastisch. Der, der soll sehr, sehr gut sein. In, 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 ganz kurz, wer, wer, wer Swing Girls nicht kennt,
0: ich möchte nur erwähnen, also das ist erstens ein wunderbarer, gute Laune-Film und in diesem Film bricht ein Mädchen mit ihrem Po einem Wildschwein den Schädel. <lacht> Mehr müsst ihr nicht wissen, schaut ihn euch an Es ist Perfektion <lacht>
1: Oh Gott oh Ja
0: ähm, nee, keine Ahnung, was der jetzt mit äh, Swing Girls zu tun hat Aber
1: äh, Naja, weil du meintest, dass es eher so in die Comedy-Schiene geht, vielleicht äh, Daraus paar Ideen ähm, Übernommen Ja, aber das
0: müsste ja schon relativ direkt da irgendwie Was äh, mit zu tun Haben, also äh, ich versuche gerade nebenbei noch rauszufinden, ob der irgendwie auf der japanischen Wikipedia auch erwähnt ist. Aber. Mal sehen, ganz kurz. Uh, nee, der wird auf der Wikipedia auf der japanischen gar nicht mehr erwähnt. Okay, lol. Seltsam. Aber gut. Ja. Anyway. Ja, äh, genau. Wollen wir uns jetzt nicht auf zu, zu sehr an diesem Film festbeißen, äh, denn der ist es nicht wert. Ähm, werde ich vielleicht irgendwann in einer anderen Folge nochmal ein bisschen drei Sätze drüber reden, ob es besser wird oder nicht, aber jetzt ja, soweit. Hm. Ziemlich vergessenswert. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas zu Sailor Suit and Machine Gun zu sagen?
1: Nicht, nicht allzu viel Aber eben weil ich Halt eben gerade meinte Wegen Diese Balkonszene bei der Abend ja. Generell dieser Film Sehr märchenhaft ein bisschen wirkt ne? Sehr ja. äh, Sehr Anhinged Irgendwie Also Klar, viel, viel ist da nah an der Realität, was da passiert, aber so, allein sind diese Vorstellungen, dass ein Schulmädchen eine Yakuza-Bande führt, die eigentlich auch ja. nur aus vier Personen besteht. Ja, das ist halt schon alles ziemlich absurd. Ja, ja ich sag ja, der,
0: der, der Film, der ist auch ganz oft ganz hart an der Parodie. Hm. Ja, also, ne? von daher... Äh ja, es ist, das, das, ist, das ist das, was ich, was ich vorhin meinte. Der, der ist super schwer irgendwie zu kategorisieren, jenseits von Coming
2: of Age. Mm, mm. Ja, <lacht> ja. ja, stimmt.
0: Ja, also deswegen Coming of Age ist das, wohl, wo du wo dir 100% sicher sein kannst, alles andere. Ja, äh, mm
1: -hmm, ist irgendwie auch drin, alles um, andere. Um Wikipedia zu zitieren, Outside Japan, it is popular in some cult film circles, but has not garnered much mainstream attention. It has been released on Region 2 and Region 3 DVD.
0: Ja, und jetzt die bei Armen Armies.
1: <lacht> genau, aber äh, jetzt haben sie die
0: Arrow Disc, genau wie äh, ihr hier hoffentlich. Ja. Und falls ihr jetzt äh, uns noch zuhört und den Film nicht gesehen habt, dann wisst ihr, dass ihr ihn unbedingt noch sehen müsst. Denn
1: äh, er ist äh, meines Erachtens ganz fantastisch. Wo wir gerade bei, äh, bei ja. über den Cast auch gesprochen haben: äh, die ja. Japan Academy Prize, da hat äh, für. <lacht> Dieser Film 82 für das beste Work äh, gewonnen und für die beste Hauptdarstellerin die Hiroko Yakushimaru. Akira Emoto war nominiert für Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role 83 und Outstanding Achievement in Sound Recording wurde noch gewonnen. Ja. ja. Es das gab ist... äh, es, es gab ja noch das war glaube ich auch bei irgendeinem Essay. Ähm, diese, diese, diese Naja, Fun Fact Würde ich es nicht nennen Aber eben diese Es wurde, glaube ich, geschildert, dass Die Premiere äh, Von Celeste und Wo dann auch Yakushimaru anwesend War Dass die äh, Gecancelt wurde, weil Leute äh, Die, die Den Saal gestürmt haben Und die Situation ja. eskalierte Okay. Das. Also ich meine Das, das stand in dem Text Und äh, ich glaube Yoshimaru Hat das auch, hat das auch immer bei, bei dem Dialog mit äh, Kyoshi Kurosawa auch erwähnt mhm. Dass es da äh, Zu Ausschreitungen kam Und eben das Event äh, Dann gecancelt wurde
0: Sie ist halt zu geil <lacht> ja so also ja. einem
1: Idol obwohl ich weiß jetzt ich, ich weiß jetzt nicht wie, wie wie groß sie war also sie war, die war wohl, groß die, die war die groß war ja groß. Äh, sie, äh, sie war ja auch die größte jetzt aus der Karuka, karugawa ähm, Idol Truppe ne?
0: ja und ich meine sie, sie ist ja immer noch sehr erfolgreich also sie macht immer noch hin und wieder Filme aber halt die Musikkarriere läuft deutlich besser Mm. Und äh, die ist eine Riesennummer. Also generell diese drei, die sind alle Riesennummern. Ähm, das ist schon, schon krass und äh, ich werde mir als nächstes mit ihr anschauen Never Give Up mit Ten Kakakuda in der, ha äh, in der Hauptrolle von Junya Sato, den du vielleicht noch kennst von so Sachen wie A True Story of the Ginza, äh, Private mm. Ginza Police oder Golgo 13 oder Bullet Train oder Manhunt. Da bin ich sehr gespannt, was
1: das Ding kann. Oh, ey, a true story of the private Ginzer police fuck.
2: Oh. <lacht>
1: ey, das das ist das ist so wirklich so ein Film, dass das, danach hast du keinen Bock mehr zu leben, ey. Das oh, sehr ist gut ich furchtbar. muss ihn mir endlich mal anschauen. Äh, äh, ja. Also furchtbar äh, nicht nicht dass der Film furchtbar ist, aber Geil. was 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 da passiert, ja. ey, Jesus Christ. Das ist ja, einfach ich, wirklich, gnadenlos. Äh,
0: bin sehr gespannt Also den Never Give Up habe ich mir neulich hier auf Blu-ray gekauft Weil der gerade im, im Second-Hand-Laden rumstand
1: mhm.
0: Und äh, eben mit ihr und Ken Takakuda Ken Takakuda ist ja auch immer geil Ja, ich
1: sehe auch gerade so, äh, jemand erwähnt das äh, bei äh, Letterbox Als kultiger 70er-Action-Kracher mit Ken Takakura aus Black Rain Ja, ja nice. Genau,
0: und äh, den werde ich mir mal anschauen bin gespannt.
1: This didn't make a whole lot of sense, but I still had fun watching the strange Japanese Love Child of First Blood and Fire Starter <lacht> <lacht> Ja. Ja, das klingt cool. Ich finde es auch krass, Loft. dass bei Letterboxd gerade mal eineinhalbtausend den Film gelockt haben, also Sailors oder Machine Gun. Mal gucken, ob das größer wird. Weil ja, also
0: nehme ich an jetzt durch den Arrow-Release. Mm. Ja. Um, und wo vielleicht hier durch unsere Folge. <lacht>
1: Genau, wir sind mega die Influencer, yeah! Oh, Ach,
0: naja, so also ein, zwei Leute kaufen sich ja manchmal das, was wir empfehlen.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> Kommt ja vor. Ähm, nee, aber wäre super, wenn, wenn das hier äh, ein Erfolg werden würde, denn ich würde tatsächlich mich über mehr ähm, erstens Kadokawa-Releases freuen und zweitens mehr Zomai-Releases. Aber zumindest mit Kadokawa haben wir Glück. Denn ähm, Ende des Jahres kommt ja bei Third Window Films die große Obayashi-Box mit vier mm. Obayashi-Kadokawa-Filmen, mm. eben ähm, School in the Crosshairs, äh, äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, yeah. äh, His, Biker, äh, His His Motorbike Island, Island. Yeah. und ähm, The Island Closest to Heaven heißt das, glaube ich.
1: Ah, his mother by ey. Ah! Ja, ich liebe
2: diesen ja
0: Film. Siehste, da kommt die Erektion schon raus, äh, mit <lacht> meinem besten Freund Ricky Takeuchi. Ähm, großartig. Und was, was ich äh, in, in dem Punkt lustig fand, ist, da kam ja irgendwann der Newsletter von Third Window Films und ähm, er hat alle Titel falsch. Also er hat sie irgendwie anders übersetzt, was auch immer. Ich glaube, das Mädchen durch die sprang hieß bei ihm Girl of Time oder irgendwie sowas. Ja, ja. Und dann gab es so ein paar Leute, die haben sich da empört und gesagt, ey, hoffentlich hast du aber dann bei dem Release die richtigen Titel. Und er so, ja, ja, ich habe das ja hier im Newsletter nur gemacht, damit das so in dieses Bild auf eine Zeile passt. Ja, ja. Er hat aber die falschen Titel auch schon vorher im Podcast benutzt, der Sack. no. <lacht> Der, der, der wusste garantiert nicht, dass das nicht die richtigen Titel sind und hat's verkackt und hat sich dann im, äh, schnell rausgewieselt. So ja, ja, ich mache das dann richtig. Das war jetzt nur eine Ausnahme. So oh nein. der Lappen
2: der Latten, aber Adam,
0: äh, nein großartig aber kur kur kurze Empfehlung der Third Window Films Podcast ist tatsächlich sehr unterhaltsam ja. meistens nicht so wahnsinnig gehaltvoll aber sehr unterhaltsam
1: ja ja ich fand ich fand es schon krass dass bei der ersten Folge da äh, das, das wird ja vom guten Benji Box Benji, geführt. Ja. ja guter Mann folgt ihm auf Twitter ja. geiler Typ ja. und äh, der hat eben gemeinsam mit Adam aus äh, Third Window ähm, hm. Eben schon einige Folgen gemacht, eben über, ja. über, über, über Toshiaki Toyoda, über Shinya Tsukamoto, sollte ja jetzt bald folgen. oder ist, äh, die die schon, ist schon draußen. Raus. Ah, die ist schon draußen, die ist schon draußen, sorry. Ja, Und ja. eben vermutlich, äh, eben, so wie ich Benji Box äh, da, äh, Tagebucheinträge sehe, mhm. wird auch eine Folge zu Obayashi kommen. Ähm, war
0: mehr oder minder schon.
2: Ja, fuck. Das das war bei denen
0: zusammengeworfen mit dem äh, Jahresrückblick. Äh, ja. Was ich aber an der Shinya Zugamoto Folge super lustig fand war, die hatten ja äh, Tom Mess dabei, der ist ja der genau. Zugamoto Experte schlechthin. Ja. Und diese Folge, Folge geht gleich ein bisschen über eine Stunde. Ja. Und die Hälfte der Zeit ergehen sie sich eigentlich nur an äh, Lobpreisungen, was Sugarmoto für ein geiler Typ ist und was Tommaso für ein geiler Typ und eigentlich ist da null Inhalt drin, aber es ist ein Riesenspaß. gibt gibt's halt immer ganz viel Anekdoten, bei denen die Anekdoten sind das Gute. Ansonsten ja, naja, sind du, Männer die reden.
1: Du 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 merkst halt, das sind das sind Fans und das finde ich halt ja. super, super schön. Daran, ja, ja. Wie, wie
0: gesagt, meistens erzählen sie ein paar spannende Anekdoten, das macht sehr Zeit. Mhm. also ich möchte diesen äh, Podcast unbedingt empfehlen, aber erwartet jetzt keine keine Filmanalysen oder so nee, was? Das
1: nicht. Ich, ich, da glaub, sind wir hier ich,
0: doch noch gehaltvoller, ich,
1: ich, ich, ich glaube <lacht> ich glaube aber nicht, dass sie auch darauf hinaus sind, äh, nein, überhaupt nee. nicht,
0: es, es ist ja im Prinzip Werbung fürs für und das, also ja, das ist genau. total okay, ist ein super Ding, ich möchte es gern jedem ans Herz legen, ist schön, ähm, genau, ja, aber jetzt sind wir schon an ganz anderer Stelle. Lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben auch fast jetzt. zwei Stunden über diesen Film geredet, zum so mehr oder minder über diesen Film. Ähm, war schön. Hat mich ha gefreut, dass du wieder da auch warst. Hat mich sehr gefreut, ja. Schade, ja.
1: Ja, dass äh, Basti nicht dabei war. Hm.
0: Naja, dann kann er jetzt die Folge wenigstens hören und genießen in diesem Sinne. Hallo Basti. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Hoffe ich auch. Und äh, auch Hallo an alle anderen Hörerinnen und Hörer und Haustiere. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
1: Schön, dass wir die Begrüßung jetzt noch am Ende noch machen. Ja. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, macht's gut. <lacht> <lacht> Habt
2: noch ein schönes Wochenende. <lacht>